1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Nous sommes le 4 mars, plus que 12 jours avant le premier Grand Prix de la saison. Ça y est, on se rapproche, on se rapproche. Et on va débriefer avant ça la seconde session d'essais hivernaux, en plus d'autres actualités. Pour m'accompagner dans cette émission d'actu, je ne suis pas seul évidemment. Il va souffrir lors du Grand Prix d'Australie, puisque pour lui, le départ sera donné à 2h10 du matin, puisqu'il habite au Québec. C'est Marco, bonsoir Marco.
2: Ouais, bonsoir, mais attends, il y, y a un avantage quand même, c'est vraiment c'est les essais libres 1 le jeudi soir à 21h30, et ouais, ça bon. c'est cool. C'est que les ah, essais ouais. libres. Ouais, mais c'est les premiers.
1: <rire> il commente aussi bien les essais privés que les matchs de tennis, et le tout sur le même site, ce qui est très fort. C'est Fab, bonsoir Fab.
3: Mmh, bonsoir, oui.
1: Et puis j'accueille euh, Monsieur le Président, on va l'appeler comme ça dorénavant, c'est Bouchard. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Alors Monsieur le Président évidemment parce que euh, tu es président de, de l'association que nous avons créée euh, récemment, on vous en avait parlé euh, lors de l'émission précédente et on vous avait invité euh, à deviner le nom de notre association en sachant que ça avait un rapport avec nous et un un nom sur lequel nous étions tous tombés d'accord. Alors, on a eu des propositions comme euh, l'association des top moumoutes. C'est pas mal quand même, comme euh,
4: proposition.
1: Ouais, c'est pas mal. Il y a l'APF, l'association d'aide et de préservation de la F1. On est plus, on régis... on la
4: démonte plus que ce qu'on la préserve.
1: Oui. <rire> Il y a le Régis Picombière Coursing Team. Bien sûr. Mais évidemment. C'est vrai mais... que ça aurait pu être une évidence. Mais ça aurait été compliqué d'avoir de, de la visibilité avec un tel nom.
4: Oui, oui. Et, donc,
1: et donc par contre, j'ai envie de dire, qui de mieux qu'un ancien auditeur a qu un ancien C'est pardon c'est Jackie. Oui, Jackie qui a trouvé, c'est le Club 153 création. Oui, parce qu'on
4: a euh... mis, on, on a rajouté création derrière, histoire qu'il qu y ait un truc qui fasse ressortir qu'on on produit du contenu.
1: Voilà, donc Bouchard euh, tu es le président, je te laisse. Euh, voilà. Ouais, je suis braque à le bras cassé chef.
3: Un ah, discours Un ah, discours Manu Ceci est, est
4: notre prochain. Euh... <rire> <rire> euh, non, c'est... Bah, il, il a un fallu, il n'y a que moi qui me suis dévoué. Pour être président, il faut être honnête. <rire> euh, non, bah, après, c'est juste, donc, euh, on se structure... Euh... Voilà, l'association est montée, machin. On, a dans les... on est dans l'administratif. <rire> Voilà.
1: Alors non. messieurs, ça va bien. L'excitation était en train de monter à moins de deux semaines du, du coup d'envoi officiel de la saison.
3: Ah oui. Ouais. Ah non,
1: c est... C est, c est... Quel enthousiasme.
3: Ah ouais. <rire> <rire> ah ouais. Je suis roti ouais. c'est pas possible.
1: j'essaie J'essaie de mettre l'ambiance et tout et ça. Non, mais, euh... non,
2: mais <rire> si sérieux pour... tous les fans de F1, c'est un peu la, la renaissance après un hiver. Euh... Enfin, moi, il me reste deux mois d'hiver, mais... C'est bon. Oui, <rire> <rire> Quatre
4: mois d'hiver. <rire>
2: mais quand même, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça euh... revient. Alors évidemment, l'actu principal,
1: ce sont les quatre dernières journées d'essai. Euh, mais nous allons revenir euh, sur euh, les différentes actualités de la semaine dernière. Il ne va pas y en avoir beaucoup hein, par rapport à, à la dernière émission. Mais il y en a une... Euh qui va être intéressante, c'est la disparition du nom Mission Window euh, du côté de chez Ferrari. Euh, le nom complet de la Scuderia Ferrari, ce ben, sera Scuderia Ferrari. Désormais, il n'y aura plus Mission Window derrière. Euh, ceci, euh, en fait, euh, par rapport à la controverse qui a éclaté depuis que l'Australie a, a lancé une procédure pour, euh, pour, pour voir si la résurgence de Philippe Maurice, en tant que sponsor à part entière euh, sur les monoplaces... Euh, ne cachez pas une publicité déguisée pour pour Philippe Maurice. C'est vrai,
3: on peut se poser la question de savoir si un truc de Philippe Maurice ne fait pas un peu de pub pour Philippe Maurice.
4: moi j'ai cru que c'était une pub gauloise, mais je comprenais pas.
3: C'est pas eux qui font de la pub pour
2: British American Tobacco, non Je pense que la vraie raison, c'est que Ferrari veut s'enlever de la pression. Parce que <rire> voilà, c'est pour enlever la pression. Non euh... mais c'est quand même alors, du gros foutage de gueule. Euh, Tous ces, ces ces histoires de de, de Philippe Maurice ou d'autres euh, euh, manufacturiers de de tabac. Je veux dire, ils ont toujours été là, ils ont toujours financé. Et on se. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez l'époque où euh, c'était presque des des images subliminales. Euh, oui. Oui, c'était le code barre. Le code barre, ouais. Donc, bon, c'est... je trouve que, que c'était moins
1: subliminal, quand même, euh... vu comment c'était sur la...
3: sur la livrée. Je... Enfin...
1: Honnêtement, j'aurais pas forcément pensé... À...
3: Bah, c'est à se demander si, justement... Euh... Alors, après... C'est totalement de la conjecture, mais c'est à se demander si le fait que c'est pas été noirci sur la livrée de cette année est pas justement un espèce de petit coup de euh, petit coup pour dire vous voyez c'est pas du tout pareil qu'avant, il euh, n'y a rien de subliminal, ne cherchez pas de ce côté-là, machin. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, bon, la disparition de Mission Windows, c'est une chose. Euh, bon, parce que bon, euh, on en a pas beaucoup parlé, mais bon, ces histoires de de, de projets, parce que c'est toujours en plus des trucs un peu un peu brumeux, un peu un peu fumeux, sans, sans un mauvais jeu de mots. <rire> <C 'est>, les <rire> initiatives pour s'éloigner de nos coeurs d'activité, pour montrer qu'on avance, qu ouais, bon, euh, voilà, c'est discutable. Mais surtout, on voit quand même qu'il y a aussi tout autour de la Communication, il y, y, y a des photos là qui sont sorties, je crois, des photos officielles des pilotes, où on a carrément retiré le Mission Window qui était à côté du logo Ferrari, ce qui peut paraître logique vu que justement le nom disparaît, mais on a aussi par exemple Leclerc qui croise les bras sur son plastron de, euh, de combinaison, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout aucun lien avec Mission Window. Euh, donc enfin, c'est. Alors soit c'est une tentative d'apaisement, soit il y a vraiment quelque chose qui, du côté euh, de, de l'Australie, puis plus globalement, peut-être euh, sur le plan d'une possible jurisprudence se dessine, mais voilà quoi, c'est l'enfumage. Le, enfin, je veux dire, au moins British American Tobacco en fume pareil, mais ils sont pas allés trop loin, je pense. Euh, je pense qu'ils vont, voilà, ils, ils se sont dit, on va faire un, un petit logo, machin. Bon, ça, voilà. ça, ça sera aussi euh, sujet de polémique, je pense, hein, parce que c'est exactement le même principe que Winnow. Hein. Euh, mais bon, euh, là je pense que peut-être euh, Philippe Maurice avait poussé un peu loin pour euh, pour ça et ça, ça pose quand même aussi la question euh, comme le MotoGP va reprendre euh, cette semaine là, ça pose aussi la question des Ducati qui elles pour le coup sont des Ducati euh, pareils hein, euh, avec une livrée Mission Window blanche et euh, pareil, ils vont en Australie cette année donc il euh, y aura sans doute la même question qui va se poser au moins en Australie quoi. Ouais.
1: <rire> Rien d'autre à, à rajouter sur cette fumisterie euh...
2: Bah, ils n'ont ils pas communiqué savoir s'ils allaient perdre euh, l'argent de Philippe Maurice.
3: Non. Euh, non. Bah, c'est toujours compliqué, je ne je veux, euh, veux pas dire de bêtises sur le montage exact du sponsoring Ferrari, mais je pense que c'est Philippe Maurice détient en fait la carrosserie, en gros, les espaces publicitaires de Ferrari, et du coup euh, passe des accords avec les marques. Euh, qui vont reverser de l'argent euh, à Philippe Maurice directement donc en fait Philippe Maurice effectivement n'a jamais quitté Ferrari, ça c'est clair et il n'y a pas de problème là-dessus, ça a toujours été plus ou moins visible euh, mais je pense que Philippe Maurice quand il mettait Mission Winnow alors je sais, ils avaient dit l'année dernière hein, qu'il y avait quand même une augmentation, enfin, une augmentation de leur participation dans Ferrari et dans et, et de l'argent qu'ils donnaient je pense pas que ça, ça soit touché euh, parce que j'ai même envie de dire euh, pour le peu de temps si ça disparaît complètement encore une fois si on n'en est pas certain que par exemple la voiture ne l'est pas hein, euh, c'est pas assuré non plus hein. on, on, on a quand même plutôt l'impression qu'on se dirige vers, vers ça mais bon on sait pas encore mais le temps quand même où c'est apparu je pense pas qu'ils en aient retiré quelque chose de négatif c'est à dire que euh, soit on n'en a pas vraiment parlé soit on en a parlé que ce soit en bien ou en mal de toute façon bon est pas très important de l'industrie de la cigarette, je pense. Euh, c'est amortir tout ça, je crois. Oui, l'expérience. Non, mais c'est surtout que ça faisait
4: euh, nunuche, je trouve, ce, ce slogan. Mission Window. Et pas Window, <rire> Bilo, n'est-ce pas
1: Oui. Ah oui oui ça, oui en plus oui c'est vrai que le nom il est un peu bof quoi c'est vrai que ça fait un peu jeune jeune équipe qui qui en veut qui qui veut, qui veut trouver la gloire tandis que tu vois
4: Toyota s'ils avaient mis le slogan euh, mission finish line tout le monde comprendrait comme slogan <rire>
3: Bah, ouais, attends, mais mission mais... finish line, euh, <rire> ça fait un peu fin <rire> aussi, euh, <rire> un côté risqué, gueule.
1: Non, mais t'as Ferrari qui, c'était mi mi mission Winnow et puis t'as Force India qui, est, où c'était Racing Point. Euh, les objectifs euh, ouais. sont pas <rire> les mêmes. C'est vrai. C'est vrai.
2: Bah, ça, c'est réaliste,
1: hein. Oui, ça, c'est plus vrai. Bah, Ferrari aussi, c'est réaliste. <rire>
3: Encore plus cette année! Oula oula! Attention. <rire> Je savais ah, que euh... nous y reviendrons. <rire> on y reviendra. Ça, tu cherches tu cherches les
1: ennuis. Tu, tu veux ah te bah passer euh... à tabac très bien. Bien euh,
4: sûr! Fab, on y reviendra à Abu Dhabi.
1: <rire> bien sûr. On peut passer à un autre sujet du coup? Oui. Bien, bien sûr. sûr. On va rester <rire> on va rester dans le puisqu'on va parler des revenus des recettes de la femme qui. Et au final, la FOM se retrouve avec une deuxième année avec des pertes financières. Euh, cette année, c'est une perte de 68 millions de dollars. L'an dernier, c'était 37 millions. Alors, ils ont ils ont une plus grand revenu euh, en 2018 hein, par rapport à l'année dernière, mais il y a eu euh, beaucoup plus de dépenses.
2: Ouais, c'est comme ça qu'ils le justifient, un, un... parce qu'ils ont fait des investissements
4: oui, mais alors précision, oh ouais, en fait, ça... la, la, la femme n'est pas en déficit. C'est-à-dire qu'elle reverse moins aux écuries.
1: Bah, elle est en perte quand même. Mais...
4: Ah, moi, c'est parce que j'ai lu qu'elle n'avait pas de, un, un, un bilan comptable négatif. C'est juste qu'elle reverse moins aux écuries. Mmh. Non Puisque
1: non, ah moi, je vais de la femme avec la perte de, de 68 ah ouais. millions. Ah
2: bon, tant pis. Il, do il donne moins aux écuries, c'est un fait, mais en plus de ça ils sont euh, en déficit.
3: Oui, je crois que c'est ça. <rire> Après, euh, la, dans la lignée de ce qu'on avait déjà expliqué l'année dernière, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on est passé soudainement d'une euh, d'une un, industrie qui n'investissait euh, quasiment pas, ou en tout cas investissait le minimum, à une industrie qui veut un petit peu évoluer et donc du coup qui doit investir. Ça, ça se ressent sur les dépenses, ça se ressent sur les revenus des équipes. Euh, après quelque chose qui est intéressant alors bon ça c'est des, des, des phénomènes bon on a déjà expliqué peut-être pas la peine de revenir dessus euh, de l'investissement euh, c'est pas forcément de la perte quoi c'est pas de la perte sèche c'est de l'investissement c'est pour que plus tard on progresse pour qu'on améliore un certain nombre de choses pour qu'on améliore la course pour qu'on améliore euh, les, la manière d'optimiser les revenus tout ça donc bon c'est pas forcément quelque chose qui va être une opération à perte mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ils ont précisé dans leur, euh, précisé dans leur rapport que l'alliance en fait du retour du Grand Prix de France et du retour du Grand Prix d'Allemagne ne couvrait pas la perte du Grand Prix de Malaisie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que souvent... Euh, Beaucoup se plaignent en se disant euh, ah c'est quand même anormal que des circuits traditionnels ou des Grands Prix traditionnels disparaissent au profit euh, de Grands Prix qui ont des, des histoires un peu moins grandes avec le sport automobile. Des, euh, on, a, on a beaucoup entendu ça, notamment quand le Vietnam est arrivé au calendrier. <coughs> Et sera là donc l'année prochaine. Mais c'est pour montrer à quel point, quand même, il y a une différence et à quel point, il, il, enfin, la, la différence est sensible, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, certes, des, des bastions historiques, mais qui n'ont pas les moyens qu'ont ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux pays émergents. Euh, et euh, du coup, forcément, on peut, tout, on peut faire ce qu'on veut, machin, mais. Ça coûtera quelque chose à quelqu'un de tenter de maintenir des bastions alors qu'on pourrait très bien aller dans d'autres pays qui offrent des ponts d'or mais qui certes ont moins d'attractivité historique, d'attractivité euh, prestigieuse. Euh, voilà, mais c'est pas, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est encore des trucs qu'on a déjà dit, mais voilà, c'est pour montrer à quel point c'est quand même compliqué. Et que, moi, je trouve que je trouve que les gens ont un peu un jugement sévère envers Liberty parce que encore une fois, on juge un petit peu ce que fait Liberty maintenant. Euh, comme s'ils si avaient une obligation de résultat maintenant mais la, Liberty forcément leur plan est beaucoup plus à long terme on ne enfin, peut pas transposer ce qu'était la gestion de Bernie et Kuston, qui était une gestion court termiste de profit qui était une gestion euh, de maximisation du profit avec ce que fait Liberty alors encore une fois l'idée c'est pas de dire que Liberty ne cherche pas le profit évidemment qu'il cherche le profit mais voilà euh, ils ont un autre plan, ils ont une autre manière de vouloir atteindre euh, cet objectif là et on ne peut pas juger aux mêmes critères. Et, et rien que ça, rien que savoir cette information-là, euh, ça, ça, ça permet quand même de relativiser sur le travail qu'il y a à faire, mais aussi sur euh, les perspectives de tout ça.
1: Ouais, Liberty euh, est encore engluée dans ce qu'a fait la FOM euh, par le passé. Quoi. Enfin, euh, ce qu'on qu n'a pas fait non, la FOM.
4: Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que dans les commentaires qu pouvait, que j'ai pu lire sur les articles à ce sujet, c'est les mecs qui disent ah, « euh, 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 du coup, c'était bien le temps de Bernie, tout ça Ben non, parce que Bernie, euh, il a revendu. Ouais. Euh, je pense que, le je si me souviens plus, qui détenait les, les actions de la FOM. Euh, c'était un fonds d'investissement qui voulait une rentabilité immédiate et euh, énorme. Et du coup, CVC. Bernie n'a... CVC. voilà, CVC Capital. Et euh, du coup, Bernie n'a jamais fait d'investissement. Liberty, on se tape tous les investissements qu'aurait dû faire la FOM sous les, les dernières années sous Bernie c'est donc euh, oui ça va pas de mettre du euh, ça va pas se voir tout de suite tout de suite les les retours sur investissement et c'est ce que je trouve voilà. dommage que les gens ne comprennent pas euh, quelque chose que tu m'en places. Alors, surtout que Liberty veut gagner de l'argent avec euh, la Formule 1, c'est normal, c'est une entreprise. Par contre, d'après tout, tout ce que j'ai pu lire, tout ce qu'on a pu lire euh, au début, euh, notamment la première année de, de, de l'ère Liberty Media, c'est que les mecs, c'est déjà, euh, ils sont habitués à, à travailler dans le sport et ils sont, ils sont très conscients qu'il fallait investir, etc. Ils dit que ça va pas venir tout de suite, mais on sent qu'ils ne veulent pas une rentabilité comme un, un fonds d'investissement. Ils veulent pas gagner 30% de revenus euh, de, 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 de faire 30% de marche tous les ans s'ils ont 5 10% ils seront contents surtout si c'est sur, si, si sur du long terme et,
1: et Fab tu parlais du, du fait que voilà il pouvait euh, il y avait de l'argent et euh, beaucoup plus d'argent proposé ailleurs euh, notamment dans les pays émergents c'est vrai qu'à côté de ça tu as, as le Mexique qui eux vont essayer de négocier un contrat euh, à la baisse, quoi, euh, vu qu'ils ils ils sont privés de subventions. Euh, c'est vrai que Liberty est, est un petit peu euh, en difficulté sur, à ce niveau-là. Ça, ça va être difficile voilà. pour eux d'accepter que, que le Mexique paye moins.
2: Mais cette année va être très intéressante pour, euh, pour justement savoir c'est quoi leur plan. Parce qu'en plus du Mexique, il y a quand même l'Espagne, la Grande-Bretagne et puis l'Allemagne, l'Italie aussi je crois qui, euh, qui, qui sont euh, en fin de contrat. Non, Donc, il y a euh, ça, et c'est que des pays d'Europe, à part le Mexique. Ça va être intéressant de voir si euh, Liberty va accepter de, de, de petites ristournes pour garder ces, ces grands prix historiques ou si euh, ils vont essayer de trouver le profit euh, dans d'autres pays. Je pense qu'ils qu vont.
1: Peut-être faire un effort, parce que s'ils si, si commencent à en perdre 3-4 euh, avec un calendrier, du coup, enfin euh, c'est inconcevable pour eux qu'on vienne à un calendrier de 16-17 courses. Ce ça, ça serait pas bon pour eux.
2: Oh, il y a d'autres pays qui, qui ouais, prêts, mais enfin à... il, ouais Sauf que les autres pays ne sont pas
1: forcément prêts, justement. enfin Il y a des circuits à homologuer, à, à construire... Euh... C'est pas euh, voilà, pas, ouais, ça se
4: fait pas du jour au lendemain. Euh...
1: Et puis et puis on a vu que notamment Corée et Inde c'était deux nouveaux deux nouveaux grands prix euh, en 2010 et 2011 et au final ils ont ils ont très peu tenu ils ont tenu trois ans donc euh, voilà ça faut pas non plus aller dans des pays émergents qui ils certes vont proposer beaucoup de fake. et puis après euh, qui vont peut-être pas tenir euh,
3: qui vont peut-être pas tenir longtemps le problème de ça c'est que c'est enfin bref c'est que c'est difficile parce qu'en fait après une fois que le contrat est... une fois que le contrat est exécuté ce qui se passe pour le circuit pour le grand prix et tout c'est un peu c'est un peu violent de dire ça comme ça mais c'est plus tellement le problème de la f1 euh... et, et je enfin c'était à son paroxysme avec Bernie qui y avait un peu cet état d'esprit là c'est-à-dire clairement quand tu peux plus payer ben voilà ben on s'est fini voilà on, on se serre la main c'est super euh, voilà après euh, est-ce que justement le fait de voir disparaître plusieurs dates alors je ne pense pas qu'elles disparaîtront toutes il euh, y en a certaines qui pourraient disparaître. Le Mexique, c'est quand même pas génial, génial non plus, quoi, parce que c est, c est... ça sent le sapin. Voilà. Ce qui est dommage, le Mexique, mais c'est un peu, c'est un peu, bon, c'est pas tout à fait pareil que la Malaisie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est deux cas intéressants. Mais le Mexique, bon, on a vraiment, on a une perte soudaine de trucs étatiques. Et bon, bah, forcément, là, il faut, 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 faut retravailler le budget et tout ça. Bon, c'est pas une mince affaire. La Malaisie n'en voulait plus de la F1. Euh, ils ont pas dit euh, à jamais. Mais ils ont dit bon nous c'est bon là euh, ça coûte trop cher euh, on se contentera du MotoGP quoi euh, ce qui est d'ailleurs peut-être sans doute plus dans la culture du Sud-Est asiatique que, que la F1 d'ailleurs euh, et qui fonctionne d'ailleurs très bien enfin euh, on n'a jamais remis en question le Grand Prix MotoGP de, de Malaisie. Euh, mais voilà, mais est-ce que le fait qu'il y ait des dates qui disparaissent, qui peut être des dates historiques européennes, ça peut pas non plus être une, un accélérateur euh, bah de l'arrivée d'autres dates, on a vu le, le cas de, de Zandvoort aujourd'hui qui a été évoqué, et euh, bah, potentiellement d'autres euh, d'autres Grands Prix euh, qui frappent à la porte, qui frapperaient à la porte, euh, voilà, ça peut aussi être le, la mise en marche d'un mécanisme pour d'autres courses, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a vu quand même que sur l'objectif de faire 25 courses par saison, euh, beaucoup de monde est vent debout parce que tout le monde se dit « Oui, bah c'est gentil, mais là, quand même, on fait des saisons à 21. On est quand même tous charrettes, on n'en peut plus. Euh, » Donc bon, il ça freine quand même un peu. Et puis même Liberty a dit « Oui, c'est vrai que bon là, c'est compliqué en ce moment de mettre plus de 21. Euh, » Voilà. Est-ce que la solution pour satisfaire tout le monde, finalement, ce serait pas que des grands prix disparaissent qui coûte pas, des grands prix qui rapportent pas autant que d'autres, après tout. C'est malheureux d'en venir, c'est malheureux de se dire ça, mais peut-être que c'est un cycle naturel aussi qui doit se faire. Est-ce qu'on est obligé de forcément aller dans tous ces pays euh, moi, ma réponse est non. C'est vrai que c'est mieux d'aller dans les pays qui sont des bastions historiques, on est tout à fait d'accord. Mais bon. À un moment donné, il faut aussi que le business de la F1 puisse subvenir à ses propres besoins. Il faut être un petit peu pragmatique. il euh, y a d'autres. Pour l'instant, on n'est pas dans une phase où. Euh, tout va tout repart à la hausse euh, on est dans une phase critique de négociation et peut-être que ce qu'on va négocier maintenant ça va ça va façonner une f1 qui va permettre de repartir à la hausse mais actuellement c'est pas le cas alors est-ce que justement avoir un petit moment comme ça où on va avoir des, des changements dans les dates enfin dans les dans les grands prix euh, ne peut pas aider à voir
1: il faut voir c'est vrai faut voir si euh, si les, les pays qui payent plus, pour avoir leur grand prix, sont euh, des pays qui peuvent attirer aussi du, du monde euh, en termes d'audience, de, de, de spectateurs, euh, etc. Donc, euh...
4: ouais mais c'est surtout non, mais que les, dans les les... Ah. Ouais.
2: Bah, les... les spectateurs, euh, la... Liberty s'en fout un peu, c'est surtout les téléspectateurs. Non, les téléspectateurs,
4: ouais ouais oui. Euh, non, je une pense fois que Liberti...
2: c'est le problème du promoteur. Pas... Ouais,
4: sauf que Liberty, s'ils sont obligés de filmer des courses avec des, des, des gradins vides, euh, c'est oh, pas ils du, vont tout, tout, du tout vendeur. Oui. Bon, ils mettent tous dans veux. une Avec maintenant, avec les progrès de la technologie, on doit pouvoir mettre euh, à incruster des, des publics en 3D. <rire> oh,
3: ils incrustent de très belles étoiles. Oui, je pense qu'ils peuvent tout à fait incruster. Bah, ils ont qu'à demander aux développeurs de fin de midi, du FN 2018. Ah oui, alors d'ailleurs, ça me fait penser que... Je ne sais pas si ça vient d'un patch ou quoi, mais le, les, 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 les PNJ, comme on dit, ils sont très très bien faits. Hein. Ils ont bien amélioré ce, ce côté-là. Donc peut-être, effectivement, qu'en travaillant avec Codemaster... Faudrait pas que ça fasse bugger le grand prix au milieu, quoi, c'est juste ça. <rire> Mark,
4: il <y> a quelques... <rire> si on voyait dans la réalité quelques ouais. bugs <rire> qu'on rencontre à FN18, <rire> les courses pourraient devenir passionnantes.
1: Pour <rire> euh... un d'autre à... à ajouter sur ce, sur ce dossier.
4: Bah, juste, ju un truc, c'est qu'on parle de nouveaux grands prix qui pourra amener euh, d'autres, de plus de, de téléspectateurs, téléspect de, de téléspectateurs. D'un autre côté, il faut faire attention aussi de ne pas perdre des grands prix qui pourraient en faire perdre beaucoup. Et je pense notamment à deux his gros historiques que sont la grand le grand prix d'Angleterre et le grand prix de, de Grande-Bretagne et le grand prix d'Italie. Ouais. Si on perdait ces deux-là, ça pourrait faire très mal quand même.
1: Hein. Ah, mais c'est la Cata, oui.
4: Ouais. Déjà, déjà que les, les Anglais, ils vont être obligés, euh, ils, sont pas, ils passent sous TV payante euh, à 100% cette année. Si en plus, euh, l'année prochaine, il n'y a plus leur, leur course nationale. Ouais. Bon, bon, après,
1: on n'y est pas. Dire, euh... non. non, mais voilà. Il y aura forcément un effort de fait, je pense, pour la bretagne
4: ouais, si Et pour l'Italie. Et, et Monza, oui, on est d'accord. Si on perd, <rire> si perd l'Espagne, moi, euh... c'est pas très grave. <rire> ouais, j'en ferai pas le traumatisme.
1: Hein. Oui. Moi. <rire> Alonso dirait que ce sera la meilleure suppression de Grand Prix de toute sa carrière.
4: <rire> ouais, mais surtout qu'il n'y a plus Alonso, il n'y a plus d'Espagnol. Il y a Sainz en... bah, quand même.
2: Yeah, ah merde!
4: J'avais fait exprès, mais je... <rire> je sais, mais je pareil. Ah,
2: il a repris le casque à Alonso. Oh,
4: on le nationalisera. Il se fera passer pour un Français, euh, Sainz.
2: Non, 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 On veut pas. <rire> Marc, <rire> son père, c'est
4: pas un problème. Il a toujours, ton père était toujours apprécié des, des Français. Le fils, je sais, mais
1: je suis pas trop. A voir. Allez, attends, on va parlait... Oui, vas-y.
3: Ah non, mais attends, le fils attend qu'il enchaîne les victoires avec McLaren et puis tu verras que.
1: <rire> oh putain, c'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis un moment. <rire> on parlait de Grand Prix, messieurs parler du Grand Prix des Pays-Bas, puisqu'on a appris hier que euh, le circuit d'Assen euh, se retirait en quelque sorte du dossier pour organiser un Grand Prix, laissant, euh, laissant cette, cette possibilité pardon, à, au circuit de Zandvoort. C'est le Conseil néerlandais du, du sport qui a publié une lettre ouverte euh, adressée euh, au Parlement, à, à quelques ministres ainsi qu'à la FOM. Pour montrer euh, pour qu'Assen n'était plus une option, elle était plus une option pour, pour accueillir la MotoGP, mais pas la Formule 1. Donc voilà, Zandvoort, euh, si y a un grand prix aux Pays-Bas, ce sera à Zandvoort, même si, euh, voilà, pas sûr qu'il y ait un grand prix du coup aux Pays-Bas, puisque euh, Zandvoort a quelques difficultés de financement. Euh...
2: Il ouais, y a beaucoup de travaux à faire, j'imagine. Hein. Oui. Les infrastructures, même la piste, elle me paraît un peu courte. Bah, ils avaient,
3: alors, alors euh, j'avais regardé une fois du DTM euh, dessus et je m'étais dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux à faire. Euh, et puis, j'ai bien vu que le DTM, c'est quand même assez chiant aussi. Euh, donc, bon, jusque-là, ça va, t'es pas dépaysé. Mais euh, moi aussi, je dirais qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais eux disent que non. Hmm, pourquoi pas, après tout euh, par contre, le côté un peu on écarte Asen, alors, euh, mon avis, c'est très lié au MotoGP, ça. Euh, et peut-être pas lié à Asen, qui, Asen, quand même dans sa communication depuis quelques mois, nous expliquait que c'était bon qu'il y avait tout à fait moyen de le faire euh, mais plutôt au fait que de ne pas donner tout en fait à Assen quoi que et est MotoGP que Hansen est la F1 tout ça quoi ça ressemble plutôt à ça quoi et de dire bon bah à Zandvoort euh, si on doit faire la F1 ce sera à Zandvoort parce que voilà c est, c est, c est, ça serait pas mal qu'on fasse ça sur deux sites C'est un peu l'impression que ça donne quoi je ça m'étonne parce que Zandvoort je sais pas j'ai pas j'ai pas le sentiment que ce soit l'option en fait la plus viable en fait c'est ça
1: bah, c'est ça ça me paraît un peu idiot en fait de de dire euh, ouais puisque ASN peut accueillir le MotoGP, euh, du coup on va donner la F1 à notre circuit, alors que justement là, euh, si ASN est, enfin Asen aurait un circuit du coup plus plus aux normes, enfin aurait moins de de travaux à faire pour euh, pour accueillir la F1. Quoi. Parce on, ouais. on a déjà des circuits qui accueillent les deux disciplines, donc euh, ça, je sais pas, ça serait moins moins problématique. Ça aurait été moins problématique
3: pour ASN. Et puis. Euh... Et puis au-delà de ça, après, bon, même sur le plan général, c'est-à-dire que c'est quand même pas non plus un pays, les Pays-Bas, qui est tout à fait enclin à mettre de l'argent dans ce type de manifestation. Et quand bien même il y a un engouement énorme autour de Verstappen, alors peut-être qu'on en reparlera dans quelques années ou si jamais, par exemple, tout soudainement, il gagnait beaucoup de courses. Euh, mais euh, même sur le plan de l'investissement privé, euh, j'ai pas le sentiment que ça pourrait être euh, euh, suffisant encore, quoi. Ça paraît quand même assez lointain. En fait, les Pays-Bas, ça, ça, ça paraît tout aussi proche que lointain depuis quelque temps. C'est pas. Il y a un engouement, mais comme cet engouement est quand même basé que sur un, une personne, ouais, ça, ça
4: manque en même de
3: trucs généraux,
4: quoi. Regarde, c'est comme le Grand Prix de France, on nous en a parlé pendant des années, pendant un moment, ça a été le, le, le calme plat euh, encéphalogramme, tu céphalogramme, tout plat. Et puis hop, d'un ouais. coup, on a dit, ah ben ça y est, ils ont trouvé un truc, ça, ça va se faire. Ouais. Alors je leur souhaite que euh, ils accueillent, euh, <rire> si ça se fait, qu'ils accueillent la course que tant que, tant que Max euh, est en possibilité de gagner le Grand Prix.
1: Euh, D'autres à rajouter sur cette actu
4: Non, parce que ça, ça ne pré oui. se préjuge de rien. Bon.
1: Bon, c'est juste que si le ça se bon. fait, ça se fait à c'est tout. Oui, voilà. Du coup, on va, on va passer, si vous voulez bien, au gros morceau de cette émission. Non. Non
3: Vous ne <rire> <Vous> le voulez <rire> pas, ouais. bon. Bah, Je pense qu'on peut arrêter là. L'émission <rire> était bonne jusque-là.
4: Oui, oui.
1: <rire> voilà, on ne va pas la gâcher. On n'avait
4: pas été trop de communes, c'était bien.
1: <rire> oui. Bon bah écoutez, on présence sur les réseaux sociaux, Ouais. nous sommes euh, nous sommes dans le néant, nous invisibles, nous... <rire> non. On va évidemment parler des essais privés, cette seconde session, l'essai, et oui, il n'y en a que huit, euh, il n'y a que huit jours, on les a déjà fait. avec, donc ça s'était déroulé de mardi à vendredi, un petit, euh, donc un temps ensoleillé comme... Euh, comme la semaine précédente. Donc, euh, les écuries euh, ont eu de bonnes conditions pour rouler. Alors, contrairement... Alors, je vais revenir. On fait juste un petit rappel sur les gommes. Donc, ça va de C1 à C5. C1 étant la gomme la plus dure, C5 la plus tendre. On va juste parler en chiffres. Hein, parce qu'après, le rouge, jaune, blanc, ça sera pour les week-ends et Grand Prix, ça sera toujours ces trois couleurs. Alors, j'ai envie de dire que, contrairement à la semaine dernière, où c'était plutôt homogène au niveau des tours, voilà, chaque... Quasiment toutes les écuries avaient bien roulé, il euh, n'y avait pas eu de soucis, enfin ou, ou très peu de soucis, des soucis mineurs. Euh, je, cette semaine, ça s'est bien plus euh, décanté, on va dire. Il y a eu euh, beaucoup de soucis chez, chez quelques équipes et du coup, euh, du coup, c'est pas la même. On va, bon, on va, ouais, on va faire comme la dernière fois, on va remonter la grille en commençant par le dernier du, du dernier championnat. On va parler de Williams du coup Je parle tout seul ou
2: quoi <rire> non, mais Voilà ce que ça nous inspire, Williams. <rire> ben, au moins, ils, ont... enfin, ils sont fiables.
1: Alors, ils ont Williams, je, je, juste les chiffres. Oui, ça a été beaucoup mieux, évidemment, que la, que la, semaine, <rire> que la semaine dernière. Euh, ils ont roulé. Alors, c'est mal fait. Sur Motorsport, ils additionnent pas les, les jours 5, 6, 7, 8. C'est pas très bien. Euh, peut-être un petit calcul vite fait, 380, 470
3: 499. tours. Alors, Dokin dirait qu'il faut préparer ses émissions. Ouais, 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 ouais. 479. <rire> 460... <rire> 479.
1: Ouais, 479 tours euh, parcourus, donc c'est quand même très bien, c'est mieux que quelques écuries. Il y a eu, il y a quand même eu quelques soucis, ils ont récupéré un peu de retard, mais ça reste euh... Ça reste lent, premièrement.
2: Ouais, déjà. performance, ouais.
1: Et puis euh Ils ont pas récolté assez de deux. notamment le, le dernier jour, ils avaient pas ils ont fait une simulation de course et euh, ils ont manqué de pièces et donc du coup ils avaient des composantes qui étaient très usées et du coup bah ça servait plus à rien de, de continuer la simulation de course parce que ça, ça signifiait plus rien.
2: C'est la première fois que j'entends ça d'ailleurs. Je ne savais pas qu'une pièce pouvait s'user à tel point qu'au niveau euh, aérodynamique, euh, ça ne donnait euh, plus des résultats fiables. Alors, je, bah, je ça.
1: Bah, je pense que du coup, ils ont peut-être gardé la, les mêmes pièces euh, pendant euh, leurs 6 jours de décès. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont vraiment.
2: Ouais. sont vraiment, vraiment euh, dans le dur. Mmh.
3: Oui, D'ailleurs, ils ont passé la dernière après-midi à faire des simulations d'arrêt au stand, quoi. C'est pour dire si
2: oui, ça, alors que c'est
1: eux qui font, qui font les records à chaque fois, donc c'est vrai que c'est très utile. Écoute,
3: si Williams Là, peut travailler des trucs <rire> <rire> dans des domaines même qui semblent maîtriser, je pense que c'est pas mal quand même. <rire> euh, ouais, non, mais après euh... est est ce ce qu'alors, on va, je pense qu'on va passer notre temps à dire ça, mais ça reste toujours de la. De l'appréciation générale, de l'appréciation et de l'avis générale, effectivement, Williams, ça n'a pas l'air d'être dans le peloton. Hein. Euh... Ça va pas se battre pour la victoire. Non. Voilà, donc bon, à moins d'un gros package d'évolution, ce, ce qui est bon, dans leur position, au moins, il y a de la marge. C'est ce qu'on ouais, peut se dire quand même un pas, peu. Ah, et pas que progresser. Voilà, euh, c'est l'avantage. Normalement, eux, ils vont se rapprocher. Ils verront des gains notables. <rire> S'ils en voient pas, c'est là que ce sera quand même très inquiétant. Mais euh, bon, voilà, euh, ça va être difficile. Il euh... faut, faut le rappeler parce que ce pas forcément parce qu'une voiture arrive avec du retard qu'elle est mauvaise. Ah oui. Euh, on on l'avait vu avec Force India il y a quelques années et qu'ils avaient carrément loupé, je crois, deux séances d'essai. Il y en avait trois à l'époque, qui avaient loupé deux séances d'essai euh, avec euh, leur voiture de l'année, qui avait fait juste la dernière et la voiture avait été euh, celle qui avait fait cinquième du classement général. Il ouais, euh, y avait Lotus voilà. en 2012-2013 aussi, c'est une ouais, c'est vrai. Oui,
1: parce voilà, qu'en fait, quand tu délivres une voiture en retard, bon, c'est aussi pour te concentrer vraiment sur la... Sur la conception euh, sur euh, de la voiture euh, que t'as ouais. pas envie de voilà ça veut pas dire que t'es à... que es à la bourre forcément
3: mais là pour le coup si oui là pour le coup oui <rire> c'est ça le truc c'est que là quand même ça a l'air de de pas de pas être top après bon euh, je, euh, malgré tout effectivement ils ont quand même pas mal roulé quand ils ont pu le faire euh, c'est toujours ça mais bon on a vu Kubica avait quand même dit qu'il avait fait à peine 20% de ce qu'il fallait faire pour être prêt euh, bon c'est voilà c est, c est, il a quand même assez d'expérience pour savoir euh, quand il dit ce genre de choses alors ce qui est bien Kubica c'est que visiblement on n'aura pas de la langue de bois hein. euh, bah non, non on a déjà un peu Bon euh, voilà <rire> <rire> Dieu, <rire> Dieu Lava, il a décidé de dire de dire les choses euh, voilà donc bon c'est intéressant mais voilà que dire
1: on peut, on peut quand même dire qu'ils ont plus roulé cette semaine que Ferrari que Toro Rosso que Alpha Romeo Jurassic que Flight. McLaren que Red Bull et que Force donc euh, mine de rien oui. C'est <rire> bien à ce niveau-là, et puis euh, en, bon, côté Kroteno, ils sont, sont bien derniers, mais bon, ils sont qu'à 2 secondes des meilleurs en, en C5, donc. Bon.
4: Mais pour rappel, on ne dit plus Force Forcingia, on dit Racing Point. Ah ouais, enfin,
1: excusez-moi. Je sais, excusez mais.
4: Euh... Je... Non, mais ouais. si je te corrige, c'est que Il faut que je me corrige systématiquement, moi aussi, donc. C'est sûr à dire. Je on on pourrait pas
2: dire euh... Ouais, c'est un nom de RP, RP, ouais. Je sais C'est <rire> pourri comme nom de c'est dégueulasse. Je vous ai... oui. pardon.
1: On passe à Force India, messieurs. <rire> <rire> ouais. oh, je rigole. Euh, donc, vous avez fini sur Williams
2: Après, ah. juste
3: pour ajouter. Vas-y, Marco, pardon. Non, non, non vas-y, je t'en prie. Mais après, le truc, c'est que euh, Williams, effectivement, ils ont beaucoup roulé cette semaine. Euh, le problème, c'est que les 8 jours ont été bons au niveau de la météo. Euh, et que bon même s'ils ont bien roulé cette semaine les autres ont, avaient très bien roulé la semaine d'avant eh oui euh, euh, vous voyez par bah, exemple ça, ça aurait été les dernières qui aurait eu du retard ça aurait pas été très grave parce eh que oui, la première semaine servait à quasiment à rien la semaine l'année dernière hein. c'était ridicule euh... bon, là malheureusement voilà euh... enfin bon de toute façon il n'est pas question de voilà ils ont du retard ils ont bien roulé cette semaine ils ont quand même je l'espère des données pour faire progresser la voiture euh, après, oui. Mais est-ce qu'ils ont de
2: l'argent Je veux dire, ils n'avaient ils même pas assez de pièces. C'est ça qui m'inquiète.
3: Mais, mais ça, ça après, des les des pièces. C'est ce ouais, le retard, ouais. Okay. C'est le retard. Oui,
4: parce que les mecs, tout de suite, ils disent Ah, ils n'ont pas d'argent. Non, c'est juste que s'ils amènent la voiture si tard, c'est qu'ils ont des problèmes de production de pièces. Et donc, forcément, derrière, euh, dès qu'ils en cassent, euh, ils n'avaient pas forcément des pièces de rechange. Ils avaient voilà. juste de quoi faire tourner la voiture. Est-ce est est qu'ils vont
2: avoir deux voitures en Australie
4: oui, mais justement, peut-être le... peut aussi qu'ils n'avaient pas de pièces de rechange parce qu'ils sont en train de faire les... une deuxième voiture, qu'il a priorité pour avoir deux voitures en Australie que des pièces de rechange tout de suite pour les essais euh, hivernaux.
1: Ça ouais. bon, dit, là... il n'a pas roulé plus de 15 tours, euh, plus de 15 tours de, plus
3: 15 tours de ouais. suite. Ouais. Bah... Ouais. Oui, ça c'est plus problématique hein, tout de suite. Euh... Ah, oui,
4: ouais, mais mais après, oui. Après, pour l'unité de puissance, il n'y a pas de. J'ai l'impression que Mercedes ah. a pas révolutionné son son unité de puissance, donc c'est euh, un ah. terrain inconnu de ce quand même de ce côté-là normalement, mais Williams.
2: C'est surtout pour la compréhension des pneus que, que ça pose problème. Ah oui, ça, par contre, Pour oui. ça, c'est c'est autre chose que la ouais. voiture. Euh...
3: Ouais. ouais, mais ça encore, c'est pareil, la compréhension des pneus. Euh... Je veux pas. Je veux pas. Parce que, bon, encore une fois, il y a des choses à apprendre, évidemment, sur des essais comme ça. Mais on est sur une piste particulière, surfacée, donc qui a évolué en plus par rapport à l'année dernière. Les températures, même si elles étaient bonnes, elles n'étaient pas hautes. Hein. Euh, ça n'a jamais roulé à 20 degrés, quoi. Euh, sur une saison où, quand même, on sera sans doute plus souvent au-dessus des 25 qu'en dessous, quoi. En température de piste, hein, je parle. Euh, et, et si ce n'est plus. Euh. Donc voilà, hein, c'est pareil aussi, les informations pneumatiques, c'est une chose... Euh, Est-ce qu'elles seront vraiment... Euh, parce qu'on a vu l'année dernière, hein, parce que l'Espagne c'est un cas très particulier, mais on a vu l'année dernière que Pirelli avait quand même, sur les essais, euh, rapporté un certain nombre de phénomènes, qui étaient des phénomènes... Euh, qui pouvait se reproduire que dans certaines conditions, d'où le passage sur certains grands prix euh, à des gommes, enfin des bandes de roulement moins épaisses. Euh, donc voilà, faut faire attention. Hein. C est, c est, ça peut être un peu trompeur. Hein. Euh, ils ont fait beaucoup de travail avec les, les comme, comme tout le monde, mais avec les grilles et tout pour essayer d'analyser les flux d'air et tout. Je pense que c'est plutôt là à la limite que les gains seront plus importants. La compréhension des pneus, bon, évidemment, ils en ont fait mais ouais, c'est compliqué.
2: C'est la dernière roue du carrosse, quoi il faut déjà qu'ils comprennent bien leur voiture et l'aérodynamique avant de s'occuper de ça on passe à Toro Rosso
1: Allez. Toro Rosso, 450 tours cette semaine euh, quelques enfin je, je sais plus s'ils ont eu des soucis j'avoue que je me suis pas intéressé de très près à Toro Rosso, mais ils ont fait plus de 100 tours par jour donc euh, ça ils n'ont pas connu de journée euh, de mauvaise journée on va dire euh, Fab tu as, as fait les lives donc euh, peut-être que tu te souviens s'ils avaient eu des problèmes à, à un moment donné je sais pas euh,
3: j'ai pas souvenir de gros problèmes euh... et d'ailleurs Torosso globalement c'est une écurie qui a été très discrète euh... tout en étant efficace à mon sens et même les pilotes j'ai trouvé euh... globalement je pense que les pilotes étaient bien euh, pas pas d'erreurs euh, pas d'erreurs pas de enfin des retours intéressants d'ailleurs globalement Al Albon euh, a l'air d'être enthousiaste euh... mais oui non au Toro Rosso pour le coup ça c'est vraiment je pense d'ailleurs on le voit hein. euh, c'est oui. la première équipe indépendante euh, en termes de roulage euh, ça, ça veut dire quand même quelque chose, c'est quand même intéressant alors même si ça, ça se tient hein, après hein, de Renault à bah, de Renault à, Asse, à peu près de Renault à Red Bull, ça se tient plutôt au niveau du roulage euh, mais voilà, c'est c'est la première équipe indépendante ils ont beaucoup roulé ils n'ont pas connu beaucoup de problèmes quand ils en ont connu, ça n'a pas été très long euh, ouais non, globalement c'est des bons essais et... Il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, tout le monde voit un peu qui serait potentiellement dans le haut du peloton euh, resserré du milieu. Sauf que ah, le, le, le peloton en se tient en, en,
1: en deux dixièmes.
3: Euh... Ouais ouais voilà non mais non, mais c'est <rire> ça c'est que le peloton est très compliqué à lire de hein, toute façon donc. Euh... Le
1: peloton t'as Tonsos, Renault, As, McLaren et Alfa ouais. Romeo donc euh, ça fait du monde en, en deux trois dixièmes. Euh... Ça va pas être euh, c'est pas facile d'y voir clair euh, au niveau de la hiérarchie
2: est-ce que toro rosso a, a communiqué sur euh, le nombre de moteurs qu'ils ont utilisé alors ils ont fait la, la première semaine communiqué à la fin de
1: la première semaine ils ont dit qu'ils avaient utilisé qu'un seul moteur euh, si je ne m'abuse oui donc euh, donc c'était la distance de trois grands prix complets Bon, c'est encore loin des 7 Grands Prix que doit faire, que doit faire un moteur, hein, mais c'est déjà ça. Après, sur le, la seconde semaine, ils ne l'ont pas encore dit, je crois.
3: Euh... Non, c'est plus que ça, c'est plus que la distance de 3, hein, je crois.
1: De ça 3 Grands Prix complets, hein, j'entends, avec Essay Libre, Calif... Euh... Ah, d'accord Ah oui, oui, ah, non,
3: bon, alors, ça pas, que je n'ai pas, pas chiffré jusque-là. Effectivement.
1: Ouais, J'en ai parlé à la l'émission précédente, il faut... Voilà, faut, faut... Bien distinguer course et grand prix complet parce qu'effectivement, euh, distance de course, ça fait beaucoup de courses, mais bon, les moteurs, ils doivent aussi tenir les essais libres et les qualifs. Et euh, bon, du coup, on voit que Rosso est capable de tenir trois grands prix complets. Bon, il <rire> faut voir s'ils si s'en tiennent sept, mais au moins, il n'y a pas eu de panne du côté de Honda déjà. Ça, c'est bien, ils ont pu vraiment récolter beaucoup de données. Donc, j'ai envie de dire que Rosso euh, progresse euh, dans la compréhension de son partenariat, on va dire. Avec euh, Honda, oui. Ce qui vous plaît. emballe pas.
4: Ben, c'est surtout qu'aussi le partenariat Toro Rosso Honda semble assez bien marcher, avec euh, ouais. Toro Rosso qui a pas de qui a pas de pression de de victoire de de gros résultats, euh, qui a besoin euh, la, pres, la seule pression qu'ils ont c'est de faire euh, récolter des données et faire bien le boulot, et euh, donc Honda euh, est moins sous pression euh, par Toro Rosso. Euh, qui doit pas être le cas dans le les, dans le dans le, dans le, le garage euh, cousin euh, chez Red Bull Mais non du coup moi c'est c'est un partenariat. Et, honnêtement je pensais pas que ça ça marcherait. Je vois que ça marche. Et je suis content d'avoir ça.
3: Puis les pilotes Toro ils se sortent pas aussi en essais ce qui permet de récolter beaucoup de données. Ouais.
1: <rire> Alors ah. tu dis ça Albon s'est sorti quand même ouais, mais moins grave moins grave oui, c'est
2: vrai. c'était oh, son premier premier euh, première centaine de mètres dans une formule 1 donc il est est vrai, vrai. excuse
4: avec une réglementation de pneus qui est un peu moins euh, tolérante <rire> pour la chauffe je parle mmh.
2: ouais mais ça va être intéressant c'est une paire de pilotes euh, qui va être intéressante à suivre je pense oui, c'est vrai que ce Kiat, on l'a jamais
4: vu en F1, c'est, ça va être intéressant à voir.
2: Mais non, mais ça va être le nouveau Kiat. C'est la
3: quatrième version de Kiat. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est ça. Il a beaucoup changé d'écurie. 4.0, j'ai envie de dire.
4: Oui, non, mais sens... De toute façon, je suis sûr qu'il a, déjà... a déjà fourni sa lettre de démission
3: au il reste plus qu'à la dater. Mais j'ai pas vu si sur son casque, il y avait Red Bull. <rire> ça se trouve, le mec n'est plus pilote Red Bull, il est juste là pour occuper avec les Red Bull. Il est courageux quand même, hein Euh, oui. Enfin, oui, mais c'est pas, pas un boulot difficile, après, mais...
4: Non, tant ouais. que tu sais qu'il va te virer en cours d'année.
3: <rire> bah après, c'est déjà bien d'avoir reconvaincu... De le reprendre, quoi c'est ça qui relève de l'exploit. Je
4: <rire> sais pas si c'est lui qui a convaincu Red Bull de le reprendre ou si c'est Red Bull qui n'avait pas vraiment le choix.
3: Arrête de casser les rêves de tout le monde, toi aussi. Là. Bon, en tout
1: cas, voilà, pas de mauvaise surprise du coup châssis. Euh... Ils ont On eu la tour de, du du... de ce qu'on entend des pilotes. Donc... Euh... Je pense que ouais, ils peuvent, En tout cas, en début de saison, ils vont pouvoir faire de, de belles choses. Hein. Je pense qu'ils vont pouvoir s'amuser avec.
3: Après, attention quand même à. Même si, bon, euh, évidemment, ça s'applique à tout le monde, mais euh, le Honda a quand même encore des, des choses à prouver euh, sur un certain nombre de domaines, et notamment quand il va falloir aller chercher dans les derniers retranchements. Oui, euh, sûr. Et, et là où peut-être que c'est serré en essai privé, euh, quand il faudra aller chercher la, la, Q2, la Q3 ou euh, en Q3 monter le, le régime, euh, bon, ça sera peut-être là, euh, à ce moment-là, qu'on verra le plus... Euh, Finalement, euh, ce qui ce qui manque encore, je je je, leur, je souhaite qu'Honda euh, n'est pas autant de de enfin n'est pas trop de retard, mais voilà, ça sera quand même malgré tout quelque chose à voir parce que on sait que Renault, qui avait été un moteur qui était quand même plutôt quand même par rapport au Honda fiable, ils ont quand même mis du temps à arriver à ces modes moteurs et on sait même pas si les modes moteurs ont véritablement porter leurs fruits, euh, puisque c'était quand même dans des configurations particulières qu'ils semblaient porter leurs fruits, euh, des configurations qu'avantageaient Red Bull l'année dernière. Il faudra voir si Honda a fait ce step-là euh, et ce que ça peut leur apporter. Quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Euh, moi, je, je peine à croire qu'on ait vu le potentiel de tout le monde et euh, celui de Honda, presque encore moins. quoi. Euh, les... Parce qu'à un moment donné, il me semble qu'ils sont passés en mode qualification. alors Je veux plus dire je veux pas dire de bêtises, mais est-ce que c'était le jeudi matin ou le vendredi matin de la dernière semaine. Euh, alors forcément tout de suite, ça fait des meilleurs temps, meilleurs temps, meilleurs temps, meilleurs temps. Euh, bon, après, est-ce que ces meilleurs temps ont vraiment donné un aperçu Et dans ce cas-là, c'est peut-être un peu moins intéressant euh, que ce qu'on veut bien dire. Mais bon, ça, pour ça, euh, la confirmation l'aura à Melbourne. Mais voilà, il reste des inconnus. Hein. Ah oui, là, c est un oui la, seul,
2: la, la seule chose qu'on... Qu que ça nous dit là les essais c'est ils ont une certaine fiabilité qu'ils qu n'avaient pas nécessairement
3: dans les années précédentes oui à, à température basse quoi toujours pareil oui
1: à ah, température moins basse que que l'année dernière déjà
3: ouais mais température plus basse que la plupart des courses quoi. on a déjà vu que Honda va retravailler un petit peu son en cas, son... Oui, son intégration, intégration. Ouais, euh, c'est pas, pas des mauvais signaux encore une fois c'est normal du travail hein, il en faut toujours et voilà tout le monde travaille et euh, c'est pas des mauvais signaux mais euh, voilà, pas, c est, c est, ce sont des bonnes conditions encore une fois cette année il n'y a pas trop à se plaindre mais ce sont quand même encore des conditions hivernales ouais
1: on va parler de d'Alfa Romeo. Euh, oui. Alpha Romeo. Alors attendez que je regarde les chiffres. Alpha Romeo qui a. Bon, qui a pas forcément beaucoup tourné cette, euh, cette semaine. Hein, 415 16 tours. Ans. 16. Euh, J'ai
3: 415, moi. Je sais pas. Étez-vous d'accord si vous placez, on peut pas continuer
1: 415 Oui, non. 415 et demi. Ok, 22. Euh, avec euh, notamment la journée de jeudi qui a été, qui a été euh, perturbée, je sais plus par quoi, mais elle perturbé. été perturbée,
3: euh... eh oui ça par quoi déjà
1: <rire> En fait on s'en manque tellement. Des, Ils n'ont des des pas musiques. eu un problème
4: d'échappement
3: parce que je, je sais, sais qu'il y a pas.
4: deux voitures Il y a les, les Ferrari aussi. aussi euh, Ferrari, enfin, on a vu. Eu. Mais McLaren aussi, aussi,
3: on a eu un, je crois, problème d'échappement. Mais justement,
4: j'avais euh, noté qu'il y avait deux. Il me semble du coup que c'est Alfa Romeo, puisque j'avais noté que deux voitures avec le moteur Ferrari avaient eu un problème d'échappement.
3: Ouais, c'est ça, tu as raison. Ah, bah, c'est ça. Oui. Bien vu. Ah ah La fiabilité ah. n'est pas très bonne chez Ferrari <rire> Je, ah bon. J'essaie je, <rire> de créer. Hein. Ouais,
4: ouais. J'essaie de créer des peurs. Il essaye de se rassurer.
3: Oh bon, il a
1: pas besoin, il a rassurer. de. Oh là non. Juste avoir les chronos de... et ce que fait Ferrari euh, depuis jours 4... de... sur je... les trois derniers, enfin les deux derniers. Oui, non, mais
4: je te rappelle que Fab ouais. est fan de Lewis.
1: <rire> non, mais justement. Il est pas
4: fan de Sebastian.
1: Justement, voir faire Ferrari faire 40 tours. Bon, on fera parler Ferrari plus tard, de toute façon.
3: Ouais, mettez pas à charrue avant les buzz, s'il vous plaît. Oui, non, non, parce que... <rire> euh,
1: donc on était à Alpha Romeo. Vous avez pas grand-chose à dire sur Alpha Romeo, pas bien.
4: Qui, si, ils ont un, un ouais. à nouveau ingénieur qui s'occupe des baquets. <rire> <rire> ouais, il y a un euh, des qui était...
2: Qui Raikkonen, multitâche. Ouais. Ah, ils vont faire une communication, à mon avis, vraiment sympa avec Raikkonen cette année. Ah oh, bah, c'est ça
4: va être drôle. Mais c'est même, même, euh, même pas Alpha qui a fait la com, c'est Kimmy sur son euh, compte perso.
3: Ne <rire> vous inquiétez pas de Raikkonen. Si c'est pas lui, c'est son entourage. C ça, c la communication, il n'y a pas de problème. Oui.
4: Mais c'était sympa de le voir. oui,
3: mais après, au niveau du roulage, ils sont pas très loin de ce qu'a fait euh, au global euh, Toro Et alors effectivement, il y a ce petit problème d'échappement. Mais après, c'est un peu la même idée qui se dégage, c'est-à-dire que c'est quand même assez serein. Enfin, ça n'a pas été des essais trop perturbés. Oui, non. Euh, voilà. Ils, ils ont. Enfin, il y a des équipes qui ont clairement, comme Mercedes, comme Ferrari, qui ont des programmes mastoc, même Renault d'ailleurs. Euh, c'est des programmes de tueurs quoi. Il faut que les mecs, faut que ça roule tout le temps quasiment. Faut que ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut que ça aille les tours. Euh, bon, il y a des problèmes donc voilà, voilà, ça, ça fait des creux tout de suite. D'ailleurs, c'est toujours plus impressionnant de regarder quand il y a un problème chez Ferrari ou Mercedes parce que tout de suite, vu que les autres journées sont quand même plutôt remplies, ça fait tout de suite un écart énorme. Euh, oui. euh, quand c'est les autres, c'est un peu moins vrai, même si bon, évidemment Ferrari, euh, ils ont eu un gros pépin. Euh... La deuxième journée, mais euh, voilà, enfin, c'est des essais sérieux, menés sérieusement, euh, et c'est pareil, et c'est un peu ce qu'on pourra, qu pourra dire de, de ce milieu de peloton, mais c'est que c'est voilà, ça se situe là, où précisément c'est compliqué, mais ça bosse bien, quoi, ça bosse très bien, et il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, moi, ce qui me tarde, c'est de quand même voir après le, le niveau euh, réel, parce que, encore une fois, je suis très. Si le step est aussi grand que ce qu'on peut qu ce qu'on peut laisser dire, euh, c'est vraiment énorme quoi. C'est du beau boulot. Euh, mais après euh, voilà. Quand tu
1: compares à la fin de la saison dernière, c'est une petite progression euh, logique. En fin de saison dernière, ils sont limite quatrième e force. Donc oui 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 ils sont ils sont dans ils sont dans le ils sont dans le coup ils ont l'air dans le coup. C'est vrai oui. qu'effectivement, c'est très serré mais niveau Niveau chrono et niveau kilométrage, oh, c'est une, une bon, euh, bonne quinzaine d'essais, on va dire, ouais. comme pour toi Rousseau. Ouais, pas... Bon, bah du coup on va passer à, à Racing Point. Ah, <rire> je me suis pas fait avoir. <rire> Merci. Racing Point, qui, qui s'est pas beaucoup rattrapé par rapport. à à la première semaine, alors ils ont mieux tourné, mais ils ont fait que 380 tours, euh, à la... donc moins de 400 tours sur cette euh, sur cette euh, seconde semaine. C'est pas exceptionnel.
3: Pérez s'en est plein, je crois en plus. Hein, de ça.
1: Oui, oui, ils ont eu euh, ils ont eu quelques bah, ils ont manqué de pièces en fait, donc euh, ils mmh. ont pas pu rouler autant prévu. Bah, un peu le même problème que, que Williams. Ils n'ont pas pu tourner autant qu'ils auraient voulu parce que les pièces étaient trop usées et donc les, les données étaient, allaient être faussées s'ils continuaient. Donc voilà, Racing Point, qui est-ce est que selon vous, elle continue à payer la quasi-faillite de Force India Pas sûr. Ouais, ouais, moi je...
4: Pas sûr, ou alors c'est euh, ils payent le rachat tardif, je ne sais pas, mais il y a, on sait pas. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte euh, qu'ils étaient pas, qu'ils soient pas complètement prêts. Euh. À Williams, on a cru comprendre que c'était vraiment un problème d'organisation. Donc, il y avait vraiment une, des erreurs qui ont été commises. Racing Point, c'est peut-être une volonté euh, suite au rachat de, re, avec du coup, de nouveaux investissements de reprendre le, le, la conception de la voiture de Stanley euh, au moment du rachat de ça. Donc, de, 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 de reprendre, re, revenir sur deux ou deux, trois mois de boulot. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier ça et c'est difficile
3: à dire. Après, il faut rappeler que euh, ils l'ont annoncé dès le lancement, mais que la voiture... D'ailleurs, c'est marrant de dire ça après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ils étaient venus avec en faisant euh, une séance d'essai avec la vraie voiture sur trois, c'est-à-dire que à cette époque-là, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient effectivement amené la voiture de l'année précédente. Ce n'était pas un gros step en termes de réglementation, mais du coup, ils l'avaient quand même utilisé pour essayer d'accumuler des données qui allaient leur servir au développement de la, la, la voiture de l'année. Euh, là, cette année, ce qu'ils ont dit, c'est on arrive à Barcelone avec une voiture qui est une voiture... Euh, disons une version simpliste de notre voiture. Euh, je crois même qu'ils avaient d'ailleurs le châssis de l'année dernière, enfin la euh, une, la partie évidemment euh, qui n'a pas trop bougé par rapport à la réglementation, euh, et que là-dessus ils avaient greffé des éléments 2019 pour travailler, et que de toute façon ils ont annoncé que contrairement d'ailleurs un peu à leur habitude ils allaient apporter des développements sur les premières courses et qu'ils allaient être agressifs à ce niveau là donc euh, qui alors après le problème de ce truc là c'est qu'effectivement peu rouler dans cette configuration là c'est un peu dommage euh, de toute façon le discours des pilotes montre clairement que c'est quand même pas... je pense que c'était quand même pas tout à fait prévu que ça se passe comme ça euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup tu te dis bah c'est con parce que bon euh, a priori la voiture de Kela on la verra jamais en grand prix quoi donc oh, c'est quand même un peu dommage euh, de pas de pas avoir pris les précautions pour au moins satisfaire un programme euh, qui qui aurait plu à tout le monde quoi même si encore une fois c'est peut-être jeter de l'argent par les fenêtres et tout mais enfin au moins c'est rentabiliser le temps de piste euh mais là c'est enfin on est je sais pas si c'est forcément un peu une conséquence du rachat parce que voilà, on est tout de suite dans, une, dans un mode d'un peu de fonctionnement différent. De toute façon, il faut pas se leurrer. Clairement euh, la voiture a été quand même grandement en grande partie conçue euh, sur les cendres de ce qui restait de Force India donc euh, forcément il y a certainement un, euh, une bonne partie du développement qui est encore euh, à l'état euh, enfin qui, qui est pas encore à l'état de développement qui devrait être euh, où il devrait être euh, dans le processus normal il y a le rachat il y a aussi le fait que ce rachat apporte quand même une manne financière et qu'une manne financière ben bah, mine de rien c'est pas quelque chose sur euh, euh, c'est pas quelque chose sur quoi a pu compter Force India toujours euh, les années précédentes et que mine de rien ça change déjà, même si eux veulent essayer de rester efficaces, mais ça change déjà leur propre philosophie puisqu'ils t'expliquent déjà que ça va être du, du développement qui va être un peu plus continu, euh, des apports d'évolution continue, là où ils apportaient plutôt des gros packages plusieurs fois par an, euh, quitte à, voilà, à ce qu'on retarde au maximum cette introduction après voilà mais il faut voir parce qu'encore une fois la voiture va pas être du tout la même normalement à melbourne et du coup qu'est ce que vaudra cette version b on va dire de de la monoplace ça euh, c'est une grande inconnue mais c'est moi je pense clairement que les essais sont ils, ils, ils en ressortent vraiment pas pas totalement satisfaits parce que je pense qu'ils auraient vraiment pu faire plus quoi ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, on, je, je pense qu'on peut leur faire confiance pour ils ont prouvé quand même dans le passé euh, 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 débuter doucement et puis euh, avoir un développement. Là, ça va être vraiment cool de voir euh, avec plus d'argent s'ils vont être capables euh, de se développer encore plus que les années, que les années précédentes ou alors peut-être qu'il trop d'argent, ils vont se perdre. Mais, euh... <rire> euh, le trop d'argent
4: euh, et se perdre avec trop d'argent, c'est un danger de, pour lequel ils sont, ils sont tout à fait conscients. Hein. J'avais lu un article justement là-dessus de je sais plus comment Stav, là. Otmar
3: Schaffner. Stav,
4: voilà. <rire> Ce qu'il a dit. <rire> euh, <rire> ils en sont ils sont conscients que justement il faut il faut pas se perdre avec les, les, nouveaux, les nouvelles opportunités financières qu'ils ont. C'est ça ouais, qui me rassure, euh, si euh, ils sont ils sont
3: conscients du danger donc c'est déjà un bon signe. Après noter ouais, c'est une autre chose ils mais sont, euh, ils sont ils sont conscients du danger, mais quand même, tu vois, qu'ils changent leur philosophie de directement. Je veux dire, je, je, je comprends, après, quand tu as beaucoup plus d'argent, euh, enfin, en tout cas, quand tu as une sérénité financière, tu es peut-être plus à même à, à être un peu plus, euh, tout en gardant un niveau de contrôle et un niveau de, de satisfaction pour ce que tu apportes, tu peux être plus enclin à en, à en donner un peu plus. Euh, mais malgré tout, tu vois, ils changent un peu ça. Et puis, il faut aussi se souvenir qu'ils ont dans l'esprit en ce moment euh, la construction future de l'usine, euh, enfin, du, de l'agrandissement de l'usine euh, pour l'équipe. Euh, même si tout ça, encore une fois, comme tu le dis, ils l'ont évoqué. Hein. Ils l'ont évoqué. Euh, Safnauer, à la tête sur les épaules, s'en est d'accord. C'est une équipe qui n'a quasiment pas évolué. Bah, hormis, mine de rien, le départ de, de Fernley, hein, qui était euh, jusqu'ici euh, le, le président de fête, puisque Malia ne pouvait pas occuper ce rôle euh, au jour le jour. Euh, mine de rien, mis, mis à part cela, ils ont quasiment conservé l'équipe euh, qui est là depuis euh, des années. Alors voilà, mais bon, faut voir. De toute façon, c'est pareil, on va voir. Euh, les essais n'ont pas été très impressionnants, que ce soit sur le roulage ou les temps. C'était attendu, au moins sur les temps. Euh, Voyons ce qu'ils proposent en début d'année. quoi. Euh, après, ce qui est quand même plutôt rassurant, c'est que normalement, s'ils apportent des choses, ce sera plutôt pour que la voiture progresse euh, et qu'ils sont quand même pas non plus largués euh, dans ce qu'on perçoit du milieu de peloton. quoi. Enfin, du, du peloton, on va dire, parce que c'est difficile de situer le milieu, du coup. Mais euh, voilà, ça, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que si vraiment euh, ils apportent des évolutions qui sont tout de suite performantes et tout de suite nettement plus performantes que ce qu'ils avaient ici... Euh, ils peuvent tout de suite capitaliser après on, on sait que la force de Force India aussi de Racing Point pardon c'est euh, de l'équipe de l'ancienne équipe de, de, de Force India c'est de c'est d'avoir quand même plutôt une bonne évolution au fil de l'année des performances euh, ça ça se démontre je pense euh, assez régulièrement voilà. donc bon euh si déjà il démarre dans le peloton, c'est quasiment la solution idéale pour eux. Oui. Mmh.
1: Avec le devant Oui, ah, ça y est, Marco qui Marco qui cède euh, aux, aux analyses des chronos euh, moi
2: j'ai mon t-shirt Lens Troll, euh, je le mets toutes les semaines pour aller au sport et...
3: <rire> ouais, non, mais ça, je transpire pas... trans avec Lens Troll. Ça,
4: non mais ça je sais c'est parce que tu as eu le t-shirt euh, te l'argent refourgué avec ta place au Grand Prix du Canada et que tu essayes de l'utiliser oui, le plus oui. vite possible c'est ça oh,
3: ça mais comme Pierre si <rire> <aussi. rire>
4: ça marche très bien ah, là, la pierre pas. pour un t-shirt oh mais ça va pas <rire> non, je suis choqué
1: par ces propos
4: J'aurais pu lui proposer un servir comme PQ, mais ça été pas mieux.
3: Bon oh bah, oui. Un peu de respect. Alors, si vous avez chez Bouchard qui vous prête des fringues de rechange, ne les prenez pas.
1: Oui. Ils ont une odeur douteuse.
3: <rire> C'est signé ça, Club 153 Création Oui, les prenez pas.
1: Ça a servi de serpillère et, et plus si affinité. <rire>
2: voilà.
1: Bon bah du coup, on va, on va parler de McLaren. Ah, ah. bah
4: J'allais dire au lieu de parler de dire des conneries à non mais je vois quand même oh oui, ça niveau.
1: Change. Oui, McLaren, McLaren. Euh... Je n'ai pas envie de parler de McLaren. On va mais quand même moi, en parler. Il... alors.
4: ne m'enthousiasme pas cette fait... es McLaren. J'arrive n'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette écurie. Ça fait 10 ans qu'il m'enthousiasme. Ça serait longtemps,
2: pas. ouais. <rire> non mais quand il y a Alonso, j'ai ai ai aimé eu.
4: le détester sur la fin Alonso.
2: Euh, oh, là, tu là, vas aimer détester Sainz, t'inquiète pas. Mais
4: non, oh il <rire> mais non, mais il m'enthousiasme me... pas.
3: C'est euh... un t-shirt euh... sign je le mets pour sortir mes poubelles. <rire> 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 mais à limite si tu pas, à mon avis, c'est une bonne chose. Oui, bah, c'est bien. bien. Il... il sait bien de ne pas avoir trop d'attentes, je pense. Oui.
1: Alors, alors, au nombre de tours, c'est 430 environ. Euh... Quelques petits soucis euh, quand même, hein. ça n'a pas été tout rose. La fiabilité. Euh... Mmh. Je sais plus le problème qu'ils ont eu exactement. Euh, ils ont eu quelques pannes. Au niveau du chrono, c'est pas mal. C'est dans le peloton, en fait. <rire> ils ont ils ont fait des simulations de course. Euh... De bonnes simulations de course. C'était assez ravi de, de l'équipe de la voiture. Donc, je euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Toronto, par exemple. Hein, ça, ça, travaille, euh, ça travaille dans l'ombre, il n'y a pas de mauvaise journée, ça roule oui. plutôt bien.
3: Enfin, je... Ça travaille dans l'ombre, ex... il s'exposait un peu plus que les autres, en termes de temps, notamment. Ouais, mais
1: au final, ça se tient, hein, c'est S9. Euh... Ouais -8 mais bon, pour ton euh, ronçon je, par exemple, je suppose pour, pour ce que ça ronçon. veut dire
3: précisément, mais il roulait beaucoup avec les composés. Oui, c'est vrai qu'il roulait beaucoup. Il avec... attaquait souvent les journées avec le composé. Tendre. Alors, les soucis, c'était plutôt les soucis hydrauliques, hein, de souvenir. Et euh... d'échappement aussi. Ah, apparemment. Ah eux aussi, mais c'est ah, dingue. Ouais, ouais. Oh, ouais.
2: La même journée, que, la même après-midi que... C'est le même
3: moteur, de toute façon. Et que Grosjean. <rire> ah putain. <rire> non, c'est pas possible. Alors
2: ah Grosjean, pas sûr. Ouais. Ouais. Ah. Bah bon oui ils font partie du a priori de... du... du ventre mou qui va être très serré mais pff, on peut pas savoir de toute façon où ils vont
3: être
1: on va dire ça pour chaque équipe
2: c'est exactement ça
1: il <rire> euh... y aura plus d'analyse sur les grosses équipes vous inquiétez pas
3: non mais après ce qui est, ce qui est pas forcément évident c'est que tout n'est pas forcément dit euh, tout n'est pas euh, pas grand chose est lisible de toute façon tout n'est pas forcément dit euh... après eux, ils reconnaissent quand même assez clairement que voilà, il euh, y a de la marge de progression quand on veut dire ça ça veut dire qu'on n'est quand même pas non plus totalement satisfait d'ailleurs il me semble bien avoir euh, entendu dès la première semaine euh, que les bruits c'était vraiment qu'on était déçu de, des temps euh, on était déçu du rythme euh, côté McLaren euh, donc je sais pas c'est mclaren c'est un peu c'est un peu difficile parce qu'ils ont joué à un jeu comme on disait de signer des temps euh, bon mine de rien ils ont occupé un petit peu le ils ont occupé un petit peu quelque chose qu'ils ont occupé un espace euh, qui veut pas forcément dire grand chose je pense que tout le monde en est bien conscient et voilà euh, ce qui ressort euh, effectivement c'est pas un enthousiasme débordant après la voiture en elle-même euh, voilà euh, on sent qu'il y a des choses intéressantes, on sent qu'il y a des on sent qu'il y a un frémissement euh, mais bon, <rire> c'est-à-dire que chez McLaren, c'est pas les on disent ah c'est marrant ce nez, ce machin, c'est très intéressant, euh, cette évolution du nez, ça a vraiment l'air intéressant, puis vraiment ça n'a jamais porté ses fruits quoi donc euh, je sais pas. Euh, mais toujours pareil, un hein, phase de re phase de reconstruction McLaren hein, donc de toute façon euh, à la limite, c'est pas grave hein, que ce soit pas très bon. Euh, J'ai l'impression que c'est une
1: construction tous les ans, en fait.
3: Ouais, mais là, pour le coup, euh, avec... Alors, j'allais dire avec Alonso, qui n'est plus là. C'est vrai. Bon, bah, on va, oui. Ouais.
1: On va, justement, aller faire une transition. Et, voilà. Et oui, vas-y. Vas bah... okay. Non, non, mais... Bah... Non, non, bah, McLaren ouais. va nou à nous, annoncer officiellement Alonso comme ambassadeur voilà. de son équipe. Et... Euh... Donc, il va, il va rejoindre Mika Akinen... Euh... Cette, euh, dans ce, ce poste on va dire et il va, il va rouler avec euh, la MCL 34 et la MCL 35
3: ouais donc euh, bon Faut alors ça s'en empêcher. Hein. grand seigneur il a quand même pas voulu priver ça une de roulage Ah, amen quand même Sal <rire> salon euh, salon Le, ça. la meilleure décision de sa cette... oh, dieu euh, merci ouais. <rire> Mais euh... bon, enfin bon après voilà, je vais pas commencer, je vais pas commencer à la troisième émission de l'année à oui, assassiner oui, Alonso, parce que je sens bien que je sens bien que la... je sens bien que je, je perdrai déjà les gens, non mais. Ben non, ça veut dire juste qu'on a deux émissions de retard. <rire> <rire> pas... Je me souviens plus de la première, mais je pense que j'ai déjà assassiné. Certainement. Oui, euh... <rire> ouais, ouais, non. non non mais. Bon, moi, ce que je trouve dommage dans ce truc-là, c'est qu'Alonso va rouler avec la voiture. Alors après, euh, c'est pas forcément très grave qu'il roule avec la voiture. De toute façon, les pilotes titulaires ne pourront pas rouler tout le temps avec la voiture. Mais s'il roule en essai avec la McLaren, ça ne peut être que lors d'une des quatre journées d'essai euh, en, en cours de saison. Or, on sait que sur ces quatre journées d'essai, il y en a deux qui sont réservées à des pilotes avec euh, moins de trois Grands Prix. Donc ça veut dire que les deux autres seraient réservés théoriquement aux titulaires, mais donc du coup ça veut dire que si on est sur réfléchi, il y en a au moins une ou une demi qui serait réservée à Alonso. Bon, après ce n'est qu'une journée, donc ce n'est pas forcément très grave. Mais moi ce que je trouve dommage, c'est qu'encore une fois on parle de phase de reconstruction, Alonso il est clairement, il le dit clairement, c'est-à-dire qu'Alonso il est là pour avoir une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que si une voiture est bonne, s'il sent qu'il y a un truc un frémissement s'il sent même peut-être s'il sent qu'il peut aller ailleurs euh, il veut rester un petit peu dans le sérail pour pouvoir avoir en gros le rythme la connaissance euh, la enfin bref il veut être là donc du coup lui son intérêt c'est malheureux mais je, je, je suis désolé mais c'est purement égoïste quoi c'est pas c'est pas l'intérêt c'est pas l'intérêt de McLaren qui cherche à à qui cherche à mettre en avant, qui cherche à, à en faisant ça, euh, alors évidemment, il devra donner des conseils et tout, mais c'est pareil, moi je trouve que c'est dommage. On a l'occasion, pour Sainz et Norris, pour les ingénieurs McLaren, d'ouvrir une porte. Elle sera peut-être pas bonne et elle les mènera peut-être pas très loin et pas mieux que ce qu'on a eu ces dernières années, mais au moins ils l'ouvriront eux-mêmes et ils l'exploreront eux-mêmes. Et le truc, c'est qu'Alonso, s'il est encore là derrière, comment tu fais quand t'es Sainz ou Norris, tu n'as quasiment aucune légitimité en tant que pilote. On t'explique que le mec qu'on encense depuis des années, le mec qui on t'explique que même s'il n'a pas fait un podium depuis des années, alors oui, la voiture, d'accord, mais qu'il n'a pas fait un podium depuis des années, que lui, il va être là encore derrière. Et, et puis en plus, il le dit parce qu'il va participer au travail technique sur les Grands Prix. Et quand il ne pourra pas être sur les Grands Prix... Par le biais de messagerie, par le biais de, des, des visioconférences et tout. Donc, euh, dire comment tu fais quand tu es pilote et comment tu fais quand tu es ingénieur pour te passer de ça Pour se passer de, de ça. C'est très difficile. Sa présence peut être encore un problème et peut, moi, moi c'est mon avis, parasiter la manière dont les choses se font. Euh, donc voilà, je trouve que c'est dommage. Et même si, encore une fois, McLaren est déçu de ses essais, au moins. Voilà, ils ont ils ont des choses à explorer eux-mêmes et j'aimerais bien qu'ils le fassent eux-mêmes et si jamais ben, c'est pas les bonnes bases qu'il faut en attendant l'arrivée de James Key, en attendant que la nouvelle équipe menée par Seedle euh, prenne ses quartiers et s'organise bon ben, au moins ils auront fait quelque chose d'eux, ils auront appris tout ça et voilà Mais moi je trouve dommage que Calonzo que, qu symbolise une continuité technique en termes de pilotage Mais... euh, qui je pense malheureusement Malheureusement, même... il mais... ne va servir que lui. Quoi. Tout
4: talentueux qu'Alonso est, je ne vois pas ce qu'il peut apporter lors des essais, en essayant la voiture une, une demi-journée ou une journée, en cours d'année, par rapport au pilote titulaire.
2: C'est juste pour se faire une idée si elle est bonne ou pas, s'il mais... veut revenir ou pas.
4: Mais, juste, mais par rapport au titulaire, tu m'excuseras, mais quelle est la plus-value que va pouvoir apporter à Alonso Pour moi, elle est nulle. Il ne va rien apporter de plus que les titulaires parce qu'on parle d'essai en cours d'année Donc, donc ça va être au plus tôt Ça va être quoi Ça va être mai Parce qu'il y, ouais. y a Ah non il y a Hongrie D'habitude Ouais bah, ben mai et août quoi Donc même au mois vraiment, de mai hein. il, y a, il y aura déjà eu quatre ou cinq courses euh, Ils auront fait du coup des milliers de kilomètres à affiner les réglages tout ça Les titulaires Qu'est-ce qu'un Alonso Aussi talentueux soit-il va pouvoir, Il va pouvoir apporter Pour moi c'est rien Je n'arrive je, pas à le concevoir tu m'aurais dit, il aurait été le premier à essayer la, à conduire la voiture, le, le, la première semaine, le tout premier jour des essais hivernaux là. Alonso aurait été le, aurait conduit la voiture une demi-journée, une journée, avec en sortant de la, de la voiture l'année dernière, tout ça pour apporter euh, son ressenti sur le, le, la, la base, etc. J'aurais pu dire pourquoi pas, mais pour moi déjà il, y... il commence déjà à être hors course sur la voiture de et je parle hein.
2: Mais c'est fou de voir l'emprise le, qu'il a sur cette équipe. Ah mais c'est euh, hallucinant, hein C'est. l'Isa m'a rabouté. Hein. Mais exactement, c'est gourou, euh, gourou Alonso, quoi. Et euh, je, je, ça, ça finit jamais bien, ces histoires-là. Mais je pense que McLaren, aujourd'hui, a encore besoin d'Alonso, parce que Sainz et Norris, c'est pas... Non, non, au niveau au niveau euh, marketing ou au niveau tu vois de, de la publicité ou de toi on en parle ça, ça ferait euh, ça ferait des ça ferait des titres mais euh, sinon ça, sportivement ça a pas un intérêt euh, ça a pas d'intérêt
4: il ferait mieux de miser euh, niveau communication et marketing vendre leur pilote titulaire euh, avec euh, Sainz, euh, que tu en parles de l'héritier euh, hispanique d'Alonso, machin, qui reprend son baquet, etc. Tu gardes, mais tu gardes Alonso en, en, en arrière-plan et il va et, et miser aussi sur Norris, qui est quand même leur euh, pilote maison mais... euh, qui a pris Elle... de belles choses euh, dans les catégories inférieures, etc. Ça les motiverait, les pilotes. Qu'est-ce qu'ils soient motivés puisque dès qu a... Ou alors ça
3: les débarrasse de la pression, puisque c'est Alonso qui est là. Je sais pas. Mais, mais oui, non mais tu vois, à la limite, même... Tu garderais juste Alonso dans un vrai poste d'ambassadeur, c'est-à-dire de figure de proue. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour te représenter, mais qui n'est pas forcément. Parce qu'un ambassadeur euh, sur, dans ce type d'organisation, euh, c'est clairement pas quelqu'un qui est, qui, est, qui est un conseiller technique, en fait. Parce que ce qu'ils nous disent quand ils disent ambassadeur, c'est surtout un conseiller technique. Quoi. Le mec, il va être là pour donner son avis, techniquement. Pour donner des, 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 voilà, des, des opinions, des pistes, des trucs. Euh, c'est pas un vrai rôle d'ambassadeur. À limite, si tu veux capitaliser sur l'image d'Alonso, mais je veux dire un truc, c'est très bien, c'est même une très bonne idée. D'ailleurs, je pense que l'Indy 500 sera, euh, surtout dans la quête de la triple couronne, une, une, très, une très belle manière de capitaliser sur ton nom, sur son nom à lui et sur ton nom à toi de marque. Euh, et, et je pense que même si tu voulais le garder près de toi et fin, ben pourquoi pas qu'il qu qu soit là sur certains grands prix et tout, mais. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité à ce qu'il fasse partie de l'équipe technique Est-ce que sur ces dernières années, on a vu quelque chose d'Alonso Encore une fois, je suis désolé de parler comme ça, mais moi, c'est mon opinion. Est-ce qu'on a senti que la présence d'Alonso en, en coulisses, euh, dans, sur le plan technique, apportait quelque chose bah, Moi, je vais dire, moi, pour moi, la réponse, c'est non. Et ce qu'on entend souvent quand on parle d'Alonso, c'est que c'est un, un pilote qui est plus capable de s'adapter à une voiture, quel que soit le niveau de cette voiture, pour en tirer la quintessence, plutôt que d'amener une voiture euh, à un niveau qui soit techniquement euh, le plus abouti possible Ce qui n'est pas l'apanage de tous les pilotes. Encore une fois, Alonso, je n'ai jamais sa qualité de grand pilote et tout. Euh, mais voilà, est-ce que vraiment Alonso, c'est le pilote sur lequel fait reposer une partie de ton œuvre technique Alors encore une fois, on ne va pas non plus exagérer. Euh, il va pas être ingénieur et c'est pas lui qui va machiner, qui va s'occuper de te faire des évolutions tout ça. Mais quand t'es face à Alonso, encore une fois, t'es obligé de prendre en compte un petit peu. Et mais euh, et tu vois, tu parlais Bouchard en fait que de ton idée que s'il avait par exemple pris la voiture la première matinée des essais, mais même là, je veux dire, s'il dit un truc Alonso et que par exemple Sainz c'est pas d'accord, qu'est-ce
0: oui,
3: que qu'est-ce qu que tu peux faire quand t'es Sainz ou quand t'es un ingénieur face à ça C'est-à-dire que on, on, on va qui on va on va orienter alors On va plutôt sans doute essayer d'orienter vers le pilote qui conduit, mais ça sera quand même difficile de passer outre Alonso qui est toujours là, et donc qui sait toujours si on prend en compte un petit peu ce qu'il dit ou pas. Voilà, bon après, Alonso, moi, je pense pas qu'Alonso, il ait la volonté absolue de contrôler tout ce qui se passe. Hein. C'est pas... Non. Dans les faits, ça peut donner cette impression, mais je pense que McLaren, de leur côté, devrait profiter justement du fait qu'on est... Dans une phase où il y a beaucoup de chantiers pour dire Bon, bah écoute, Fernando, là cette année, tu as deux trois trucs pour t'occuper. On ok, bon, euh, si tu veux revenir en F1, c'est même plutôt cool que tu le fasses chez nous, mais voilà ce qu'il faudrait faire vraiment c'est qu'on laisse bosser tout le monde. Voilà, on est tranquille, tu as voulu quitter la F1. Bon, voilà. Moi, c'est un peu ça qui me dérange avec la démarche d'Alonso, c'est à dire que c'est ce côté Ouais, je m'en vais parce que ça mais, y a mais... Rien à
4: faire. non, mais si je me barre euh, fin 2018 parce que 2019 mais... je le sens pas, qu'il n'y a pas de problème. En même temps, c'est
3: parce qu'à Mais c'est tout ce qu'on a dit et c'est malheureux parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle qu'en négatif, mais c'est tout ce qu'on a dit l'année dernière déjà, de toute façon. Euh, et c'est malheureux parce que ça se matérialise devant nos yeux en fait et, et, ça, me, et, et ça me fait presque peur pour McLaren parce que j'ai le sentiment qu'ils ne qu comprennent pas que euh, ça... il y a forcément à un moment donné une rupture à faire Alonso c'était un chapitre qui a, été, qui a eu ses bas enfin qui a été nul sur le plan sportif mais qui a d'une certaine manière été incroyable sur le plan de la communication et de l'image mais voilà c'est c'est plus ça, quoi. C'est plus ça. Euh, c est, c est, il faut que ce soit autre chose. Il faut que... Et même, encore une fois, si c'est pour aller droit dans le mur, encore une fois, euh, cette, cette année, vu que Kay, de toute façon, il va arriver euh, fin plutôt fin d'année et que de toute façon, son travail ne va pas apporter grand-chose sur la voiture 2019, tu as une année quasiment blanche. Tu as une année pour un petit peu te former. Tu as une année pour essayer de, des trucs. Tu as une année pour ça. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'être ridicule, ça on est bien d'accord. Mais voilà, t'as tout ça quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas en profiter et de garder Alonso dans, le... dans la boucle quand même. Bah a priori, il n'y aura pas Kimora sur la voiture. <rire> Peut-être, c'est vrai. Je ne sais pas. pas ce,
2: ce serait assez exceptionnel quand même. Il n'y a pas du tout Kimora Je crois pas. Euh... Putain. Mais quand je vois le casque de Sainz et toute la, la, la communication qu'il fait sur sa relation avec Alonso, ça fait vraiment le... Ça fait gourou, quoi. C'est mon dieu et euh, c'est c'est un peu gênant.
3: Après, voilà, bon, Sainz, euh, il a toujours baigné avec Alonso. Hein. Euh, ça a toujours été un proche, quoi, donc... Euh... Même pour Sainz aussi, hein, peut-être que tout ce qu'on dit là, en fait, on a tort, parce qu'en fait, pour Sainz, c'est super rassurant d'avoir Alonso près de lui, ça se trouve. Et euh, finalement, euh, lui, il se, il se plaît bien dans cette situation, et voilà. Euh... C'est peut-être Alonso qui a recruté Sainz aussi, hein, tu sais. Bah, euh, en tout cas, peut-être qu'Alonso lui a dit écoute, « euh, Écoute, ici, on n'est pas si mal. Euh... » On est pas si mal, finalement, ici. Ils sont sympas. Euh, euh, L'hospitalité est très, très bien. Tu peux les insulter, euh...
4: ils t'engueulent
3: te, pas. <rire> oui, tu peux dire, tu peux dire les pires horreurs, tout va bien. Euh, non, non, mais bon. Non mais, encore une fois, voilà, on n'est pas dans le secret des dieux et c'est pas, il n'est pas question de tirer un, ah un avis définitif sur la question mais oui euh, c'est pareil, voir comment Sainz va évoluer dans ce contexte-là où il doit être un peu leader aussi euh, mais il doit aussi apprendre un petit peu à devenir ce leader, c'est-à-dire que même s'il est proche d'Alonso, il doit aussi pouvoir arriver, parce qu'Alonso sera pas toujours là derrière lui non plus, hein, euh, il doit arriver à s'en départir, il doit arriver à fournir euh, des orientations techniques quoi. Mais ju ça sera intéressant.
4: Junior, ça me fait ça me fait rire parce que finalement, il a qu'il a un père quand même qui a qui se met pas trop en avant pour pas lui faire de l'ombre, pour qu'il arrive à pas avoir sa propre car carrière, il va se couler dans l'ombre d'Alonso. C'est quand même c'est ça. Ah,
1: que veux-tu
2: ah Oui, c'est peut-être un côté rassurant pour lui, effectivement.
1: Vous avez fini avec McLaren,
2: enfin, avec Alonso, ah, avec Alonso. Oui. Et avec Alonso.
1: <rire> un ah, sacré Alonso, on a beau dire mais euh, moi il nous fait des sujets d'une demi-heure dans une...
3: <rire> C'est vrai <rire> Il va nous manquer cette année
1: va... C'est sûr <rire> On peut passer à As du coup Oui Allons-y Alors As qui n'a pas connu un hiver de Toureau pour hein. pas mal de problèmes techniques que ce soit en première ou en seconde semaine C ça allait quand même beaucoup mieux euh la semaine dernière puisqu'ils ont couvert ouais. près de 500 tours euh, 480 et quelques donc euh, ça allait bien mieux ils ont eu une panne euh, jeudi euh... j'ai essayé de retrouver ce que c'était euh,
2: c'est pas précisé je crois sur je euh... sais pas sur quel site tu es mais
1: ah, bah, je, je ne le dirai point. Euh, ouais. En tout cas, ils se, ils se sont bien rattrapés euh, puisqu'ils ont couvert 167 tours. Donc euh, voilà, ils ont ils sont rattrapés un peu leur première semaine délicate.
3: Euh, ouais, le dernier euh, jour a vraiment impressionnant pour le
1: ouais, 167. Bah, c'était euh, l'écurie qui a le plus qui a couvert le plus de tours euh, le dernier euh, jour. Pour,
3: pour le problème, c'était un problème d'échappement hein, euh, justement. De... Encore. Ouais. Ah, donc, les et trois arrivé, les euh... trois
4: moteurs Ferrari ont été touchés.
2: Euh, al euh, non Alfa Romeo, AS et McLaren.
1: Alors McLaren, AS euh, des freins et électro ou électroniques ah. pardon.
4: Ah, OK. As, ah les freins.
0: freins.
4: Oh. Ah. c'est un plus audace mais problème de pression sur un AS.
1: C'est l'un ou l'autre ils savent pas apparemment. Ah, je vais le chercher. Donc euh, AS qui a donc il qui a bien roulé cette semaine. Pareil c'est le c'est le c'est le peloton. En termes de chrono, donc voilà, ils ont
3: alors Ask avait l'air d'un peu plus impressionner euh, les gens qui ont fait des analyses sur les longs relais, c'est-à-dire que euh, visiblement en termes de rythme, elle est, elle est très intéressante. Alors, euh, avec toutes les précautions d'usage, mais euh, voilà, ça serait plus un peu plus près d'un éventuel top 3 que certaines autres écuries sur les longs relais, euh... ouais, c'est pas mal. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Euh... Après, de toute façon, on sait que As, euh, voilà, les dernières aussi, ils avaient commencé fort. Le tout, ça sera de capitaliser, si c'est vrai. Euh, mais voilà, c'est... Disons que, voilà, c'est plutôt, plutôt positif, quoi. Et globalement, bon, même si, effectivement, il y a eu des petits problèmes, ça n'a pas toujours été parfait, on santé des pilotes qui, a quand même, été satisfaits du comportement de la voiture... Euh...
1: Ouais, et puis ils arrivent à trouver toujours des, quelques petits dixièmes chaque, chaque jour, chaque, ouais. chaque demi-journée. Donc ils arrivent à bien progresser avec la voiture et ils arrivent à bien agir aux problèmes qu'ils ont. Ouais. Donc euh, un bilan euh, d'ensemble positif pour As.
3: Ouais, la, la, la deuxième semaine, vraiment, pour le coup, c'est une des, une des écuries qui a le mieux roulé, quasiment. Ouais, ils sont
1: deuxième derrière... Oh, attendez, je dis deuxième, mais ils sont peut-être... Non, ils ne sont pas premiers. Euh... Non, ils sont deuxième. Non, ils sont troisième derrière mercedes et Renault, pardon. En, en termes de roulage, donc euh,
2: c'est bien. Mais, mais surtout, les pilotes ont l'air vraiment euh, contents. Et il me semble que Grosjean, quand il euh, quand y a quelque chose qui ne va pas en, en intersaison, ils ne se gênent pas pour, pour dire qu'il y a encore du travail, etc. etc. Mais là, cette année, euh, il a l'air... Il, qu il a
1: quand même dit qu'il qu y avait du travail encore.
2: Oui. Est ouais, comme dans toutes mais... les écuries quoi.
1: Oui. En fait, ça sert à rien de faire des émissions de pile en des essais. Ben... On toujours du travail. Les temps ne <rire> veulent rien dire.
2: Exactement. Ou alors, non, tu, mais Si
1: il si, des...
4: si, n'y si, et... si si avait pas d'écurie qui changeait de nom, c'est on, on repasserait l'émission de l'année dernière. Ça passerait <rire> bien. <rire> pas <dessus. rire> euh...
1: Bon. Vous ne voulez pas vous épancher sur A passé ben,
4: à... moi j'ai pas grand chose à dire parce que je les ai trouvés euh, discrets, discrets en fait hein. comme ouais. Torosso Toro donc euh, c'est après du coup ça fait partie des écuries qui me tardent de voir euh, en Australie pour, euh, pour arriver à les mettre de, à, à les <rire> mettre dans une hiérarchie non
1: ouais, ça va être ça va être intéressant quoi, avec tout, tout ce paquet là et du coup dont Renault fait partie parce que... Ouais, J'essaie de faire une petite transition.
3: Oh, <rire> superbe c est, c est ben Attends, j'ai pas fini sur As. Ah, <rire> non, <rire> non, oh, non mais c'est hein. juste, juste pour signaler que euh, sur les communications officielles, bon, c'est toujours très prudent et tout, il euh, y a quand même une phrase, c'est que euh, Steiner là le, le vendredi soir il dit quelque chose comme euh, c'est c'était aujourd'hui là le, le vendredi donc c'était la meilleure journée des essais euh, c'est toujours bon de finir sur une bonne note euh, on a réalisé notre programme avec Romain le matin notre simulation de course l'après-midi avec Kevin et il, il termine en disant c'est c'était très positif et tout s'est bien passé. Euh, donc je pense que c'est encore de la communication d'équipe, hein, donc c'est quand même passé un peu à la moulinette de, de, voilà, de, des relations publiques. Mais malgré tout, c'était très positif. Je pense que quand on est dans un, dans un moment comme ça de grande prudence pour tout le monde, euh, ça veut quand même dire quelque chose et ça reflète très bien l'impression générale qu'on a de As. Ça fait donc maintenant tu
4: peux finir sur Renault.
1: Voilà tu peux hein. ouais, ouais, ouais. Et t'es pas... la transition. Alors Renault qui a qui était la deuxième équipe avec le plus de kilométrage lors de cette seconde session d'essai. Ils ont fait plus de 500 tours. Euh, donc euh, très beau roulage pour Renault. Au niveau des chronos, alors c'est Hülkenberg qui a fait un un bon chrono en pneu C5. Euh, donc, euh, alors ça n'a pas été la fiabilité absolue, euh, mais, euh, mais ça a été quand même plutôt bon. Euh, sur, notamment sur les derniers jours, où ils, euh, ils ont tourné pas mal. Et euh, les deux pilotes sont vraiment très satisfaits de la voiture. Ouais.
3: Alors, très satisfaits, euh, je sais pas si très satisfait. Satisfait, oui. <rire> L'impression d'avoir maintenu une dynamique.
1: Oui, euh... oui, ils sont sur une dynamique de. C'est ce qu'a dit. Floric euh... Carnot.
4: Allô
1: Oui. Allô Oui, oui, oui.
4: Pardon oui. <rire> non, mais attendez tu... que tu finisses ta phrase.
1: Ah, bah, moi, bah. Ah, ouais moi j'avais fini.
4: Donc, euh, belle, belle dynamique de Renault, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je sais pas,
1: Renault, on... à nous... on a rien à dire sur eux.
4: Bah, ils ont, pareil, ils ont pas fait beaucoup, ils ont pas fait test euh, pendant ces essais. Euh...
2: Ça fait partie des écuries
4: qu'ils me tarde de,
2: de hiérarchiser. Surtout le moteur, voir euh, si leur tout nouveau moteur est. s'est rapproché ou non de... des meilleurs. Oui. Ouais, c'était leur objectif, hein, de faire un bon en avant. Euh, C'est ça, ils ont fait toute une communication autour de ça, donc euh, on veut voir les résultats, quoi, mais on ne le sait toujours Sauf pas.
4: Sauf que ce n'est pas le genre de truc que tu montres euh, durant les essais Verneau, à la, oui. à la place de Renault. Donc du coup, euh,
1: ça va être On compliqué. verra en Australie. En tout cas, ils ont, ils ont l'air satisfaits de leur performance. Ça répond à leurs attentes. En, en tout et... cas, et...
4: Effectivement vu le roulage, il me semble qu'il y a eu un net progrès en fiabilité qui a été fait. Il me semble pas qu'il faisait oui. qu avait fait autant de roulage l'année dernière.
1: Ah je sais plus l'an dernier s'ils si, si avaient bien roulé. Ah, je, je sais plus. Mais en termes de performance, par contre, ils sont, ils sont contents sur le, sur le moteur. Et puis ils sont satisfaits de leur châssis aussi, donc euh, voilà, c'est juste quelques problèmes de fiabilité par-ci par-là, mais dans la performance ça peut aller, même si bon euh, il y a eu des. Il y a eu les simulations de course, bon, ça, n'a pas montré grand chose au niveau des, longs relais, c'était pas, flamboyant, je dirais. C'était quand même régulièrement deux secondes, enfin, une seconde et demie, deux secondes de tour moins rapide que les meilleurs, donc, j'ai pas l'impression que, qu'ils ont franchi un cap cette, intersaison, quoi.
2: Lorsqu'on regarde, c'était quatrième l'an dernier, donc c'est la marche pour progresser. Elle est élevée là.
1: Ouais, mais on s'attend à ce qu'il qu progresse, à ce qu'il se, re... se rapproche du top 3. Au niveau
2: chrono, mais a priori, ce serait le, ce serait le cas. Au niveau du chrono, il serait plus près que, que l'an dernier. Bah, Peut-être en
1: performance pure, mais en simulation de course, c'est pas, c'est pas brillant. Alors j'ai juste le, le, le mercredi. Mmh. mais c'est environ deux hyper environ deux secondes autour sur chaque relais par rapport à Ferrari et Mercedes donc euh... ça me paraît... je sais pas ça me paraît pas ça me paraît pas super enfin ça ça reste assez pour pour être en tête du, du peloton euh... du peloton mais mais je pas plus
2: l'objectif de Renault c'est je pense c'est vraiment Red Bull parce que oui c'était déjà le cas les, les années précédentes parce qu'ils avaient le même moteur mais là ils sont Red Bull qui va chez Honda qui est censé être un moins bon moteur que le Renault en tout cas l'année dernière euh, ils devraient se rapprocher c'est vraiment euh, s'ils sont loin de Red Bull euh, ils seront très déçus
1: alors que de l'autre côté tu as Red Bull qui disent que le moteur Honda est plus performant euh...
2: <rire> oui bah c'est sûr Hey,
4: Red Bull, ils sont en train de. Ils sont dans leur lune de miel avec Honda. Tu sais, le mariage, tu viens de, 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 de célébrer la noce, tout est beau, tout est merveilleux. Attends que les, les, les querelles de couple se, se mettent en place. Oh.
2: Ouais, bah, la lune de miel est déjà plus longue qu'entre McLaren et Honda.
4: Oh, Honda, ça va durer un moment. Oh ouais, bon, après, oh, la situation ouais. était quand même ultra catastrophique euh, euh, <rire> entre euh, euh, les premières années Honda. Donc, euh, attends, je veux dire, ils n'arrivaient pas à faire... Euh, <rire> ils faisaient même pas 600 Mais... tours tout, durant tous les essais hivernaux. Euh...
3: L'avantage de la lune de miel entre McLaren et Honda, c'est qu'elle s'est passée alors que Honda n'était toujours pas revenu en F1. Ça a quand même beaucoup ouais. aidé. <rire> oui, c'est vrai. <rire> à ce qu'elle se passe bien.
1: C'est comme si tu faisais une lune de miel avec ta... Avec ta femme, et que finalement tu ne
4: pas. pas. En...
3: Ouais, <rire> tu l'as pas encore rencontré.
1: <rire> <rire> c'est marié
4: au premier. <rire> oui, tu as vu des photos et tout, mais tu, 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 tu l'as pas encore rencontré en personne. C'est ça. Non, c est, c est, non, c'est pas ça. C'est surtout quand chacun habite chez soi, puis tu te maries après, hop, aménagements euh, en commun.
1: <rire> après, tu te rends compte que qui doit faire la cuisine quoi. <rire> On sort le vécu. <rire> euh, non, mais pour rester sur Renault, euh, il... c'est Cyril Abitboul. Hein. Bon, lui aussi, niveau com, euh, c'est assez rigolo. Mais euh, vraiment, il insiste euh, Les gains moteurs sont bien plus grands euh, en hiver que ce qu'ils ont fait depuis, euh, depuis euh, 4 ans. Donc, euh, enfin, depuis le début du V6. Ils ont un, un bon avant euh, cet hiver euh, largement plus, plus grand que, que les années précédentes. Donc on verra, faudra, ça, ça, doit se traduire, ça doit se traduire en course.
4: Ah oui, ça, ce sera facilement vérifiable dès l'Australie.
1: Hein. Ouais. Donc voilà, ils, ils expliquent aussi leur, 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 leur vitesse de, de pointe moindre par euh, le DRS qu'ils n'ont pas utilisé à cause des soucis qu'ils ont eu en, en première
3: semaine.
2: Donc La deuxième va. semaine, ils n'ont pas utilisé le DRS
3: bah C'est sûr, ben ils l'ont utilisé dès le troisième jour. Oui, pour le... Ouais. Okay. non non mais ils l'ont réglé ah. vite ça hein, normalement il euh, n'y a pas de oui ok
1: oui non pardon la première semaine oui. Oui. Bon.
3: après oh. ouais, eux, eux clairement quand ils parlent c'est clairement euh, voilà, la satisfaction la grande satisfaction c'est côté moteur ouais. après, euh, côté châssis euh, c'est notre concept notre châssis est bon est plutôt bon je crois je ne sais plus exactement la phrase un truc comme ça donc, ben, euh, ah bon. si c'est bon,
4: c'est bon. Ben on les... Après, euh, on les attend plus sur le moteur que sur le châssis, donc... Euh...
3: Ah, euh... ouais, je sais pas, hein. je pense que... Enfin, y... c'est-à-dire que c'est un peu difficile parce que les attentes sont un peu différentes, parce que le moteur, c'est quand, euh... euh... quand même un gros travail. Là, ils repartent sur un concept un peu différent. Euh... Non, tout nouveau d'après eux, hein. Oui, oui, enfin oui, pardon, euh, tout nouveau, donc il euh, y a quand même, euh, pour la marge de... la marge, a priori, euh, est grande, euh, donc c'est difficile de comparer l'un à l'autre, mais le châssis, euh, bon, même si c'est un plan sur lequel il semble progresser nettement, en fait, en cours d'année, euh, et franchement, on le, on le perçoit, c'est pas toujours le cas pour toutes les équipes, mais là, pour le coup, chez Renault, en général, on le perçoit quand ils évoluent. Euh... Je sais pas, à la base, je j'ai pas, pas l'impression que ça soit la grosse marade, quoi. Donc, euh... encore une fois, c'est juste basé sur des impressions et tout. Euh... Mais voilà, je... je sais pas. Ça, ça va peut-être démarrer euh, doucement, Renault, et, et s'accélérer par la suite, et je leur souhaite, mais là, pour le coup, je ne ressors pas des essais avec le sentiment que c'est très. Euh... Alors, quand ils je... ont été impressionnés. Quoi. Mais quand je disais
4: qu'on les attend plus sur le moteur que sur le châssis, c'est parce que l'année dernière les critiques étaient plus sur leur moteur que sur le ch... leur châssis, et c'était pas en éternel que les critiques étaient sur le moteur. Tu vois ce que je veux dire Ouais, <rire> Donc, non, non la mais revanche, je, je, la, je... la revanche, comme, de niveau communication, la
3: revanche elle est de ce côté-là à prendre. Après, euh... voilà, ouais, euh, mais enfin euh... après, je suis d'accord, mais sans l'être, parce que euh, le truc c'est que certes le moteur était critiqué. Mais le moteur gagnait malgré tout. Euh, dans une autre voiture euh, et que mine de rien euh, là où peut-être effectivement le moteur est attendu euh, moi j'attends quand même c'est plutôt de l'autre côté parce que c'est quand même le, le marqueur d'une équipe qui peut arriver à, 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 à l'emporter euh, surtout maintenant qu'on avance on va quand même arriver bientôt en fin de développement de ces V6 euh, enfin de cette version là des V6 euh, bah c'est quand même à un moment donné les, les performances vont quand même finir par vraiment se resserrer et même là, actuellement, elles sont quand même bien plus serrées qu'elles l'étaient au début. Donc, forcément, à un moment donné, c'est plutôt côté châssis que la différence se fera. Et ben, bah, mine de rien, Renault, bon, alors certes, ça a progressé, mais ça n'a pas été suffisant, même pas pour prétendre un podium à la régulière, quoi.
1: Ouais. Euh, et puis, et puis euh, même propre, enfin, ils sont des situations délicates parce qu'effectivement, ils peuvent travailler le moteur pour euh, essayer de de confondre Red Bull et leur dire vous bah, voyez vous avez tort, le moteur Renault il est meilleur que Londa, mais d'un autre côté on a vu ces dernières années que bah, un moteur égal, le Red Bull était de toute façon plus rapide euh, au niveau du châssis donc euh, ils doivent se rattraper sur ça aussi ils peuvent pas dire ah on a fait un bon moteur meilleur que l'on mais bon on se fait quand même taper on se fait taper par une, par une équipe euh, qui a le même moteur donc
0: euh,
1: <rire> ils sont obligés ils sont ils sont obligés d'être bons sur les deux tableaux parce euh, que voilà, là,
3: s'ils se font taper nettement, comme on le pressent en fait, euh... alors quand je dis nettement, c'est du nettement euh, en quelques dixièmes, hein, c'est pas le nettement de 2014. Euh, s'ils se font taper nettement par Red Bull Honda, ah, c'est un premier coup sur le museau, c'est pour dire, hop, tiens. Euh, ça c'est, Même si, encore une fois... C'est peut-être injuste d'un tel raisonnement, mais ça sera perçu en grande partie comme ça, quoi. C'est-à-dire que on va dire ah bah Red Bull a fait le bon choix, alors que on ne sait pas exactement l'apport du moteur, l'apport du châssis, tout ça. Mais comme on, comme on le pressent, mine de rien, depuis depuis que Renault est revenu, personnellement j'ai toujours dit c'est bien, ils ont jamais fixé d'objectifs trop élevés, ils se sont ils ont gardé une ligne de conduite machin. Euh, bon, bla, bla, bla. là le problème c'est que t'as un pilote qui a clairement exprimé et c'est le, le pilote star de, de Renault qui a clairement exprimé qu'une des raisons pour lesquelles il est parti c'est aussi parce qu'il n'avait qu pas confiance en ce qui se passait chez Honda et même si euh, Renault n'a pas forcément communiqué de la même manière et même si Renault s'est évidemment pas attaqué frontalement à Honda ils ont quand même un petit peu aussi parlé du choix de Red Bull mine de rien c'est pas grand chose mais dans une communication qui avait été discrète, qui avait été linéaire sur ce plan-là, ce sont des petites aspérités qu'on ne se privera pas, euh, et parfois, encore une fois, je dis injustement, de leur remettre au visage quand euh, on s'apercevra que, par exemple, Red Bull est devant, euh, avec le moteur Honda. Et Alors... bon, bah mine de rien, c est, c est, voilà, c'est pas grand-chose, c'est que de la com', c'est que ça, mais... Ce sont des choses à prendre en compte dans une évolution d'une structure comme Renault, qui, même si encore une fois n'est pas les mêmes moyens que Ferrari, que Red Bull, enfin que Ferrari, Mercedes évidemment, mais aussi que Red Bull. Euh, voilà, il faut quand même qu'on commence à noter un step sur les résultats, quoi. Alors que si c'est l'inverse,
4: que Renault est devant Red Bull, ah, c'est bon un un, un, pas une tape sur le museau qui va mettre un Red Bull, c'est une grande claque dans la tranche. Niveau com à Bitbull, il va pas se retenir. S'ils sont devant, il va vraiment pas se retenir, je sens.
2: Ouais, mais s'ils si, sont derrière, je suis pas sûr qu'ils survivent à euh... ah, ça à Bitbull. Hein. À un moment donné, euh... il faut. Euh... Ah, mais il faudra les... qu'il y ait un fusible qui saute. Exactement. Et bon,
1: il faut voir aussi par rapport à Toro Rosso. Hein, parce que si Toro Rosso avec le moteur Honda et à la lutte avec Renault. Euh... Ah ben, on, 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 il faudra se poser des questions aussi
3: ah oui là, là ça c'est le enfin, si ça, ça arrive hein, ça c'est le gros gros coup dur là.
2: <rire> ouais, ouais. je pense Bitbull il va se cacher
1: après on peut le plus important je pense c'est aussi réduire l'écart avec les premiers si effectivement euh... Red Bull reste de... dans la lutte avec eux mais que dans le même temps Renault a bien réduit l'écart avec Ferrari et Mercedes ça, ça sera pas un échec oui oui, oui parce qu'après
4: oui parce qu'on parle de Red Bull mais il faut voir aussi dans les dans les trois premiers euh, quelle est la hiérarchie si Red oui. Bull il est plus euh, si Renault vient titiller les les les, les, les talons de, de Red Bull qui lui-même titille la première la première place régulièrement ça veut dire que Renault aura fait un, un gros progrès effectivement
1: bon. oui bon, du coup on va passer à Red Bull bah oui Ah... Euh, ça y est, on, on entame les trois derniers gros morceaux là. Red Bull. Euh, alors, Red Bull qui a pas connu une très bonne euh, seconde <rire> semaine. Euh, moins de 400 tours, hein. 360 tours environ. Donc c'est euh, bah c'est l'équipe. C'est tout simplement l'équipe qui a le moins roulé euh, sur cette euh, cette semaine. J'ai envie de dire, c'est pas à cause de Honda donc c'est déjà ah. ça voilà. malheureusement ah, déjà en premier lieu c'est à cause d'un pilote c'est à cause de Pierre Gasly qui a, qui a craché sa voiture euh, jeudi ça ça en fait car... matinée non en plus euh, non bon. en après-midi ouais, après après bou... heureusement il le fait en, voilà, en ayant déjà bouclé 65 tours donc ça allait mais le problème c'est que l'après-midi voilà, était foutu et euh, après... Alors, après les mécanos ont dû, ont dû réparer Visiblement, ils ont réussi puisque Verstappen a pu prendre la piste dès le lendemain matin assez tôt. Et en revanche, ben vendredi, ils ont eu un problème de boîte de vitesse.
2: Euh... serait lié à l'incident de Gasly.
1: Ouais, donc... Euh... Ça, il coûte cher, là. Ouais, Pierre Gasly, là, c'est ouais, pas je
3: terrible. Je sais pas si le... si le problème de boîte de vitesse est lié à l'incident de Gasly ou si... Euh... Il en fait, quand sent, ils ont démonté, bah... ils se sont aperçus qu'ils avaient plus les pièces. <rire> je, je me demande si c'est pas plutôt dans ce sens-là. Ils ont eu un doute sur la boîte, et quand ils l'ont démontée, ils ont dit Oui, bon bah c'est mort, on va pas pouvoir." Euh...
1: Oui, ils n'avaient plus les pièces pour continuer.
3: Oui, parce
4: que Red Bull est quand même connu pour faire des, des boîtes de vitesse avec des embrayages ultra fiables.
3: Oui. Ah bah oui, mais c'était Renault qui faisait les embrayages. Ah
4: oui, et toutes les pièces qui cassaient la boîte, c'est ça? Et toutes les pièces qui cassaient la <rire> <Red> boîte. <Bull. rire> Évidemment. Non, mais voilà. Donc, parce que voilà, les problèmes de boîte, c'est pas une nouveauté chez Red Bull, et donc, je veux bien admettre que ça peut être une conséquence de, du crash de Gasly, sauf que de mémoire, il se prend les pneus voilà. de bien de face, il tape pas l'arrière, généralement, c'est quand l'arrière tape dans les... Si, les si, pneus.
3: si, 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 il tape l'arrière, il tape l'arrière. Il tape
2: l'avant
4: et l'arrière. Euh... Ouais. Ah oui 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 donc se sent, donc ouais. ça peut effectivement être tout à fait une conséquence de la sortie du Gasly. Non,
3: non mais après moi je je dis pas que Marco a tort mais c'est juste que ce qui explique en fait qu'ils aient pas roulé c'est surtout le manque de pièces. Après euh, est-ce que le problème de boîte de vitesse est consécutif à l'accident Bon c'est pas impossible. Non pas du tout. Je dis pas du tout. Mais euh, oui. Je précise. Euh, clairement clairement euh... alors pour je vais parler un peu de Gasly avant Là de parler zé, fait ton de, de non, <rire> oui. non, non, mais c'est pas. Je, voilà, je, c est, c est encore une fois pas de, pas de problème, euh, pas, pas, d'attaque machin rien sur Gasly. Encore une fois, c'est euh, les, les sorties de piste en essai, euh, c'est comme tout le reste en essai. C'est-à-dire que c'est aussi découvrir les limites d'une voiture, tout ça. Donc il y a pas de, encore une fois, faut pas être sévère avec Gasly. Euh, évidemment. Je pense qu'on lui, il aura bien compris. De toute façon, lui-même s'est montré d'ailleurs sévère envers lui-même et sévère juste envers lui-même, quoi, tout simplement. Il a reconnu ses erreurs, ce qui est très bien, impeccable. Euh, après, une ce qui est certain c'est que ça coûte extrêmement cher euh, et ça c'est un peu dommage et mine de rien quand tu arrives dans une équipe où on sait que bah t'as d'un côté Max Verstappen qui est le petit chouchou qui euh, on a clairement un pilote qui euh... alors sans je veux pas dire qu'il est privilégié moi ça j'y crois pas du tout euh, peut-être que l'avenir me donnera tort mais j'y crois pas du tout qu'il soit privilégié mais en tout cas il a forcément un avantage bon voilà deux crashs euh, en huit jours d'essai ah, c'est ah, ouais. en plus de crash à conséquence, quoi. C'est pas des petits crashs. Oui. Et puis c'est, et puis en plus à chaque fois de sa responsabilité. Bon, c'est pas la meilleure manière d'entamer une saison, ça c'est clair. Le premier
1: crash ça va encore, ça coûte pas trop cher. c'est oui, ça. Après, je pas le, le roulage de... après, mais le, celui de
3: jeudi, ouais, il fait ouais. très mal. Et puis c'est de... En plus, c'est con. Mais dans l'inconscient, c'est exactement le même cartelet. Mm -hmm. euh, alors non mais c'est con hein mais c'est vraiment là pour le coup de l'ordre de l'inconscient et c'est ah, absolument pas des conclusions euh, scientifiques mais c'est pareil et le destin d'Arthel c'était pas génial <rire> dans, dans, la, dans le programme Red Bull donc il euh, y, y a des choses qui s'entrechoquent voilà mais après bon euh, ce qu'on peut dire globalement c'est qu'il y, y a eu du bon travail du côté de Red Bull jusqu'à cet avant-dernier jour et voilà, bon, après, c'est clair que quand tu perds une journée entière euh, juste ça, ça, ça fait chier, quand même.
1: Même un jour et demi, ouais. Ouais, ouais. Je pense que Red Bull aurait préféré que Gasly se crache en course que aux essais. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, ouais, autant qu'il se crache en essai, comme ça, voilà, il apprend, il fera pas erreur ouais. en course. Mais je pense que Red Bull aurait préféré bénéficier d'une journée et demie en plus et de faire, en fait, sans 150 tours de plus, hein. ils pouvaient largement faire 150 tours de plus sans se crash, ouais.
0: euh, et avoir là... une voiture
1: mieux travaillée et plus performante, et bon, bah, peut-être qu'ils se crash une ou deux fois dans la c'est pas très grave, je pense pas qu'ils jouent au championnat constructeur dès, le... dès cette saison, mais ouais, au moins qu'ils aient une voiture plus établie. Là, c'est vrai que c'est un peu du gâchis, et c'est rageant dans la mesure où, au niveau de la fiabilité, ça allait, quoi. C'était ouais. très bon.
2: Parce euh... que là, finalement, ils pénalisent les deux pilotes, quoi.
1: Ah oui, ils... Pénaliser les 2 pilote, euh, alors que Verstappen faisait des, des bons relais, il euh, pas mal d'informations, donc euh, c'est dommage.
3: Ouais, c'est ça. Il a, il, a il a un crédit, Gasly, chez Red Bull, ils l'ont déjà expliqué. Euh, en gros, on va lui laisser une demi-saison pour s'acclimater, quoi. Euh, c'est normal. Après, c'est fiat, c'est normal et tout. Voilà, c'est ça. Après, bon, il bon, met fiat, ça, ça me semble logique. Mais non, mais... Euh, le truc c'est voilà et, et c'est dommage en fait d'entamer le crédit que as un petit peu sur le plan des performances qu'on va attendre de toi on va être très indulgent dans la manière de de toute façon limite ça les arrange hein. encore une fois je, même si je pense pas qu'il privilégie euh, euh, Verstappen ça les arrangera très bien que ce soit Verstappen qui euh, soit un petit peu qui prenne la lumière et de toute façon il est fait pour ça mais c'est dommage, voilà, euh, les deux cartons, là, en essai, bon, c'est le seul, hein, en plus, hein, qui euh, qui sort de fois vraiment, de sa responsabilité, avec aussi de grandes conséquences. Ça, c'est le panache à la française, hein. on reconnaît quand même l'école, oui. euh, on reconnaît l'école française, quoi. mais euh, bon, bon, voilà, bon, ah bah, oui, il y a quelque chose, c'est une lignée, non, mais bon. Après red Bull c'est plutôt globalement euh, là aussi encourageant euh, à tel point qu'on se demande s'il serait pas au niveau et voire même dans les cas les plus optimistes devant mercedes quoi euh, en tout ça cas le on rythme. on n'en sait rien on en sait rien non fait... non mais on en sait rien mais on est obligé un petit peu aussi de parler de ce qui ressort oui, bien globalement bien et voilà il y a une incertitude ça peut être plusieurs dixièmes derrière ça peut être au même niveau ça peut être légèrement devant voilà, on n'est pas en fait dans un écart qui soit substantiel sur ce qu'on a vu, encore une fois, lors des essais euh, donc c'est quand même plutôt encourageant, mais encore une fois comme on a dit tout à l'heure avec Torosso, l'inconnu euh... euh même si, euh, même si Red Bull n'a pas toujours réussi ses châssis, il hein, ne faut, faut pas non plus toujours dire que Red Bull fait des châssis exceptionnels. Au hein, début 2017, c'était nul. Hein. Euh, mais l'inconnu, le facteur limitant, ce sera sans doute le moteur Honda. Et alors là, à ce moment-là, est-ce que le moteur Honda pourra aller faire gagner ces petits dixièmes supplémentaires, ces petits centièmes supplémentaires La question reste euh, posée. Quoi.
2: Helmut Marco, me semble-t-il, a, a dit qu'à la régulière, il visait cinq victoires. Ce qui est plus qu'avec le moteur Renault. Euh... Ouais, oui.
1: ils, ont, oui. ils en ont eu 4, l'on est... Ouais.
2: Ouais, ouais, alors, le 5 si est veux, pas anodin. Si, si tu veux, moi, tout ce qui sort de la grande
4: gueule d'Almut Marco, euh, ça me passe au-dessus.
2: Hein. Ouais, mais quand même... Quelle violence. Ouais, Marco, que moi, mais, quand mais même, violence. exagérément, depuis le Je me mets depuis début des de ESCO.
1: Hein. <rire> non, et puis, par rapport à... à... Donc, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, Femme, hein, c'est... Honda qui va corriger l'intégration de son moteur qu'elle juge trop agressive. Euh... Ils n'ont pas raconté de, de, de gros problèmes, hein, mais ils ont trouvé quelques petits soucis. Et donc euh, ils vont corriger ça, et ils vont pouvoir le faire dans les temps avant le premier Grand Prix. Donc euh...
3: mmh. oui, non non, mais ça après.
1: Après, on voit aussi Honda la... par rapport à celle de Red Bull, c'est de dire oui, voilà, c'est pas c'est pas parfait, euh, encore travailler. Voilà, c'est ce qui, est pour tempérer un petit peu le, les propos de Marco et puis même Dorner, hein, qui, sont, qui sont dithyrambiques, on va dire, euh, sur cette euh, sur la session d'essayer de Là, ils ont, ça met un petit coup de pression et donc euh, on voit qu'on a euh, de calmer le jeu. Ouais. Mmh. Sur, euh, sur les relais, parce que les bon, chronos purs, ça va être difficile de juger parce qu'on euh, a un chrono de Verstappen en C3, donc c'est pas forcément, euh, Prévélateur. On a, on a Gasly. Mais bon, Gasly, c'est un chrono quand même assez loin pour euh, pouvoir juger. Pas quoi. Ah, quoi que non, c'est dans le peloton, mais on se dit qu'il y a, a peut-être plus de potentiel que ça chez Red Bull. Euh...
2: Oui, sans doute, oui. C'est ça, c'est les deux derniers jours où les écuries ont passé plus de, de pneus C5 et peut-être cherché plus de mode qualification, qui, euh, qui, ça. qui va manquer à Red Bull. Quoi.
1: Ouais. Après, ils peuvent se, se rattraper sur l'Australie. Et, con, et concernant les simulations de course, j'ai juste une de Verstappen où globalement les ces deux premiers relais c'est dans les temps de, de Mercedes euh, sauf que le troisième relais il a été stoppé à cause du contrôle de la boîte de vitesse euh, c'était mercredi donc euh, on sait pas trop donc, ça partait bien puis voilà, le troisième relais c'est un peu l'inconnu donc euh, à voir ils ont quand même l'air de se placer devant le peloton et euh, assez proche de Ferrari Mercedes même si euh, Red Bull est peut-être l'écurie qui est le plus dans l'inconnu j'ai envie de dire de tout parmi toutes celles qu'on a évoquées Rami Williams et Force c'est c'est celles dont... dont on a le moins d'infos parce oui, que oui, effectivement ça. ils ont pas roulé les... ils ont pas beaucoup roulé les deux derniers ouais. euh, rien d'autre à dire sur Red Bull non non évoquons Ferrari alors la Scuderia Ferrari tout court euh... <rire> c'est vrai Il va falloir s'y habituer Et... bon, en même temps qui disait oui à la ah, moi tout le temps Ah oui non,
3: ah, là, je, euh, tout le temps
1: pour gagner pour gagner des signes d'antique peut-être euh, oui évidemment non mais ferrari c'est pas qui a connu une, se... une seconde semaine difficile je dire, hein. seulement 400 tours couverts euh, c'est quand même 200 tours de moins semaine, c'est euh, près de 200 tours de moins que Mercedes, par exemple. Euh, un accident de ouais. Vettel mercredi à cause d'un problème de jante et puis une, une, panne, une panne du côté de Leclerc le dernier jour.
2: Le problème de jante, a priori, ce serait plus un élément extérieur plutôt que la jante en elle-même qui aurait causé euh, l'incident. Mais il continue quand même d'investiguer... Euh... Oui, continue. Ça, ils sont pas sur, euh, sont pas encore sûrs à 100 Et, Et je, je, ouais, je te coupe juste
1: de euh, zoom. Mes jours le, le matin, avec, euh, avec euh, le clair aussi. Tu peux, tu peux continuer.
2: Ouais, non, c'est, c'est, ça, f... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une, euh... une, une défaillance comme ça, une voiture qui tire tout droit euh... dans ce virage-là, c'est assez, euh... ça fait peur quand même. Ça aurait pu être. Euh aurait pu se faire mal. Mais bon, si c'est un problème et, pff, qui est externe à la conception de, de la voiture, bah, voilà, ils n'ont pas eu de chance, ils n'y peuvent rien. Euh, et il n'y a pas de quoi s'alarmer sur un problème de fiabilité. Ça aurait pu arriver sans doute à n'importe qui. Ah, mais ça
1: fait trois gros problèmes de fiabilité en quatre jours. Quoi.
2: Ah, bah, pour les autres, ouais, c'est... Mais...
4: Oui. Moi, je ne m'inquiète pas, ils vont rectifier le tir.
2: Pour être champion du monde. Non
4: mais je veux dire, c'est Ferrari, ils ont une force de frappe derrière. C'est ça qui est. Oui, non, mais il n'y a pas de. Moi ce il que je retiens. Tester, euh... Ce que je retiens, c'est que Ferrari, euh, les... ils ont signé, les pilotes Ferrari ont signé le premier et troisième temps absolu de ces essais hivernaux. À, à un dixième de la un dixième de seconde de la de la pole de l'année dernière si je dis pas de bêtises, voire même moins et euh, avec ils sont seulement bon 10e c'est ouais, donc oui ouais, c'est à dire qu'on a Nice Vernon, c'est-à-dire qu'ils ont pas sorti euh, ils ont pas sorti tout leur jeu mais c'est surtout aussi qu'il n'y a que 10 millièmes entre les euh, entre les deux pilotes et et moi ça c'est il y fait a méthode au milieu PR. Oui, non, mais bon, tu m'excuseras, mais moi, la petite satisfaction, c'est que Leclerc fasse un quadruple champion du monde et un quintuple champion du monde. On compte les en millième de seconde.
1: Bon, Ce sont que les essais. Je
2: prends les signes mais... positifs que je peux. Mais quand, quand on voit la, la caméra embarquée du, du meilleur temps absolu de Vettel, bon, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans, dans le tour. Il peut sans doute euh, mieux faire. Et... Surtout, surtout la, la, les trois premiers virages, la voiture, elle bouge pas du tout. Est, elle, est, elle est collée au sol. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun, aucune difficulté. Et on sent que... que
3: oui, alors, je, je lis beaucoup ça aussi. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit l'année dernière sur la Ferrari. Qu'on a beaucoup dit l'année d'avance sur la Ferrari. Euh, ce qui était vrai, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas faux du tout. Je ne peux pas, euh, pas souvenir Une voiture stable euh, et facile à piloter, c'est pas forcément une voiture euh, qui sera championne, quoi. Enfin, c'est pas la première fois que j'entends ressortir des, des essais de Ferrari que la voiture est très stable. J'ai souvenir de ça les deux dernières années. Euh, et que euh, voilà, enfin, évidemment, c'est bien une voiture qui est facile à conduire, on est tout à fait d'accord. Il euh, n'y a pas que ça dans le. Je, je pense pas qu'il qu faille se focaliser là-dessus. Déjà, parce que de toute façon, clairement, dans le tour de VT, il n'est pas à l'attaque. En tout cas, si c'est une attaque, c'est une attaque extrêmement posée, mesurée. Euh, On a appelé euh... ça une attaque au coup de la portière. Oh bah, enfin. Alors, le truc, du, le truc ce, qui, ce qui est assez impressionnant, c'est la manière dont les points de freinage <rire> sont vraiment très très réduits. Euh, les zones de freinage, c'est assez impressionnant. Quoi. Je, je, c'est même à se demander en fait, si, on a, si en fait, le fait d'avoir allé, allégé l'aileron aérodynamiquement, ça n'a pas en fait, fait que stabiliser toutes les voitures. Euh, parce que même globalement, pour avoir suivi la première semaine d'essai beaucoup avec F1 TV, l'impression qui se dégageait de, de quasiment toutes les voitures, et sincèrement, c'est qu'elles étaient très stables, quoi. dans des conditions assez fraîches... Euh enfin même moi tout le monde disait la Mercedes ça me paraît plus difficile alors elle était peut-être un peu moins incisive effectivement sur un certain nombre de domaines et du coup euh, semblait un peu pâteau, mais bon, ça peut s'expliquer par des charges en essence et tout ce qu'ont confirmé les pilotes d'ailleurs mais bon tout le monde avait de l'essence mais elle était même là aussi très stable je me demande si en fait le, le, le gain, de, euh, un des grands gains c'est que sans perdre trop de vitesse on ait finalement stabilisé les voitures euh, on verra quand il s'agira de faire des tours à Melbourne Park parce que ce sera toujours une autre paire de manches euh, à Albert Park d'ailleurs mais voilà mais mais, mais bon, après ce tour est, est quand même assez impressionnant quand tu te dis que, voilà, il est vraiment à rien de la peau de l'année dernière c'est à dire que sans, sans se dépouiller Bon, après avec des pneus plus tendres, hein, sans doute. Ouais, pas, là, les... pas là
1: sur le circuit, hein, donc. Euh... Ouais, c'est pas des pneus avec euh, lesquels tu peux vraiment attaquer à fond euh, ouais. sur le circuit parfait.
3: C'est pour ça que c'est un peu trompeur. Bon même si tout est trompeur en sortir des essais, mais de se baser sur les temps qui ont été faits en pneus C5, ah oui, parce que les pneus fait. C5, Pirelli le dit, ils sont pas adaptés. Donc ça veut dire que forcément euh, déjà ils seront pas sur le Grand Prix, ça c'est sûr, et ça veut dire que même les tours qui sont faits là. Quand on voit par exemple, il me semble que entre les deux meilleurs tours de Vettel et d'Hamilton, le dernier secteur, par exemple, Hamilton, je crois colle deux ou trois dixièmes à la Ferrari. Ça veut dire déjà une gestion pneumatique différente dans ces tours-là, quoi. Mm. Euh, donc c'est même pas, et c'est en plus à des moments différents de la journée, c'est même pas comparable entre eux ces deux tours-là. Euh, donc bon. Il y a des chronos plus
1: significatifs. Oui. D'ailleurs que ce soit chez Ferrari, Mercedes. On parlera de Mercedes après, mais Ferrari par exemple. Euh, Leclerc fait un 17,2 en C2. Ouais. Déjà, il y a un peu plus, euh, on voit un peu plus euh, le potentiel que le 16,2 en C5, parce que le pneu C2 évidemment, il, il va tenir euh, largement tout le tour et puis il, fait, il peut faire plusieurs tours avec.
3: Donc, euh... ouais, clairement, c'est ces tours-là, oui d'ailleurs, qui sont sans doute les plus révélateurs. Alors, en tout cas, de ce qu'on, de ce qu'on peut Je retirer, de... mais qui sont plus révélateurs de ce que la, du potentiel de la Ferrari vis-à-vis. Euh, de, des tours et d'ailleurs peut-être que le bon point de référence c'est plutôt le pneu C4 qui sera certainement le pneu tendre euh, qui sera apporté sur le Grand Prix d'Espagne euh... tu, tu penses que le C4 va être apporté à... euh, je sais pas
1: moi je pense ça va être... ils vont bien c'est de C3 parce qu'à Bahrain déjà je crois que ça va être ça
3: je sais pas, ah, je sais, oui, bah, oui, bah, oui c'est vrai, peut-être je sais pas, je me suis pas posé la question. Okay. Mais j'avoue, que comme ils parlait du C5 comme un pneu inadapté, euh, je me suis dit, bah écoute, ils vont prendre le C4 du coup, mais c'est pas, pas idiot ce que tu dis, ils prendront peut-être qu'à partir du C3. Il faudra voir, on aura. Ouais, c'est vrai. Donc, Après, donc... l'Espagne s'est un peu changé avec la nouvelle surface, hein. peut-être qu'ils adapteront, euh, je sais pas. On verra.
1: Donc voilà, bon, bah, ça arrive qui a connu quelques soucis de fiabilité. Ça, mine de rien, ça, ça a pu les handicapés sur, sur, sur les derniers jours, parce qu'effectivement, ils ont peut-être moins bien travaillé que, que ce qu'ils avaient prévu. Et euh, du coup, ils avaient essayé, après le, le crash de Vettel de, de changer leur programme. Initialement, ils avaient, euh, ils avaient décidé de, de répartir leur journée de pilotes, chaque jour entre leurs deux pilotes, comme fait euh, Mercedes depuis des années comme a fait Renault pour pas trop rouler, pour pas que les pilotes roulent trop dans, roulent trop dans la journée pour que qu'ils puissent avoir une fatigue physique. C'est pas évident d'enchaîner 160 tours dans la même journée pour un pilote. Ah
0: ouais.
1: ça, altère, ça altère les, les conditions. Donc et ils ont décidé en fait, euh, de, bah, de redonner une journée complète à Leclerc le jeudi et la journée complète du vendredi pour Vettel. Euh, D'ailleurs, il y a une question de sur le répondeur d'un de nos auditeurs. Je vais vous le lire. Bonjour, vous le savez. Donc, vous voulez savoir pourquoi Ferrari n'a pas laissé ses pilotes alterner euh, chaque jour, euh, enfin le jeudi et le vendredi après, euh, après le crash de Vettel, sachant que du coup, qu ils se privaient de faire deux simulations de course dans la même journée.
3: Voilà, pas comme tu l'as dit, hein, ce changement de programme euh, pour éviter les imprévus. Parce que, mine de rien, quand un problème arrivait euh, sur un pilote et que ça empêchait la journée de l'autre, finalement, tu perds quasiment euh, les trois quarts du travail, enfin du travail de retour, du travail globalement. De, de, en fait, l'avantage que tu peux avoir en faisant un programme partagé sur une même journée entre deux pilotes, c'est-à-dire effectivement moins de fatigue, peut-être des retours qui sont un peu plus diversifiés, un peu plus précis pour euh, toujours pareil, des raisons de fatigue, tout ça... Euh, puis des raisons même c'est même pas forcément toujours de la fatigue physique mais c'est de la lassitude quoi. à oui, un moment donné quand tu, quand tu enchaînes les tours euh, très peu de pilotes sont capables en enchaînant euh, 80 tours en 4 heures euh, d'avoir de, des retours qui sont précis du premier au 80 e tour quoi euh, donc clairement je pense que l'idée c'était surtout de dire voilà bon on a eu des couilles donc là maintenant on va reprendre un programme un petit peu quitte d'ailleurs à rouler moins volontairement sur ces journées là mais au moins à avoir quelque chose d'un peu plus linéaire et qui permette au, à chaque pilote de pouvoir se faire la main d'ailleurs on l'a bien vu puisque c'est à peu près là que ils ont donné carte blanche Enfin, carte blanche évidemment entre guillemets au pilote pour faire des temps. Euh, et c'est là qu'on a vu un petit peu les temps qu'ils pouvaient faire avec les, les gommes tendres ou les temps qu'ils pouvaient faire globalement en ayant un peu moins d'essence. Euh, donc, je pense que c'est surtout voilà, ça, c'est surtout, surtout pour ça qu'ils l'ont fait. Après, mais après, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même c'est les méthodes de travail hein, clairement du côté des grosses écuries quand on a splitté les journées avec deux pilotes, c'est vraiment pour te dire euh, bon, on va enchaîner les tours et tout et euh, ça va être comme ça. Alors on l'a bien vu. Re de toute façon, c'est facile, tu prends Renault, Mercedes, c'est les voitures qu'on ont le plus rouler la deuxième semaine. Euh, bon, Mercedes, on le connaît, c'est leur, leur euh, travail de titan euh, qu'ils mettent en place depuis quelques années. Renault, ils adoptent une philosophie similaire. Euh, voilà, clairement, quand tu splits, c'est pour faire beaucoup de tours, c'est pour que tes pilotes ils soient euh, mobilisables pendant quatre heures et tout. Bah oui, la question c'est pourquoi Ferrari ne fait pas pareil. Après bah crash, ils ont essayé pourquoi, mais ils,
1: ont, pas... oui, ils ont
3: essayé mais ça n'a pas marché donc euh, ils ont dit bah on va faire. Je pense qu'ils ont voulu sécuriser je pense que c'est surtout ça. Hein. Ce...
1: Mais sécuriser quoi parce que de toute façon bah... que ça... Quand... Sécu... sécuriser du pas,
3: roulage et... pour tes pilotes quoi. Ce... Pour les deux pilotes
1: oui. Pour les deux pilotes. Ouais mais c'est pas la priorité je dirais parce que euh, ouais, ouais, c'est bon. pas grave si y en a un qui roule plus que l'autre, parce que au final, le, le but, c'est de bien faire rouler. Or, si tu fais rouler le, le même pilote dans la même journée, euh, il, y a une, il y a une certaine... Euh, on va dire que la seconde moitié de la journée, euh, voilà, il y a la fatigue et euh, il, fait, il y aura qu'une simulation de course dans la journée. Donc, il y aura moins de données que si l'écurie faisait, si faisait, faisait deux simulations euh, le même jour.
3: C'est une réponse, oui, mais c'est une réponse d'urgence. C'est-à-dire que, euh, sans parler d'urgence absolue, mais c'est que le premier jour de la deuxième semaine, tu perds, il ne faut pas l'oublier, il perd deux heures le matin euh, de roulage pour, euh, pour Leclerc, de mémoire. Euh, donc, Leclerc, il doit faire 29 tours le premier jour de roulage euh, de la deuxième semaine. Le deuxième jour, il y a le crash de Vettel. Donc, il fait un tour Leclerc. Donc, en fait, dans les deux premiers jours, il a fait 30 tours Leclerc. Euh, dire tu et puis en fait le truc c'est que ça leur donne raison ce qu'ils ont fait parce que si tu regardes le dernier jour ils ont encore un problème technique qui leur fait courter leur journée euh... donc du mais coup, ils auraient pu euh... faire
1: rouler Leclerc les deux matins pour se protéger au cas où il y a un souci euh, ouais, mais euh, définitif le matin je, je, je,
3: je suis pas en désaccord mais à limite je pense qu'ils se sont dit bon Leclerc il a clairement euh, pas roulé du tout sur les deux premiers jours on va, on va faire ça comme ça, quitte à avoir un peu moins de roulage, un peu moins de données. Euh, ils ont beaucoup roulé la première semaine aussi, faut pas voilà. euh, même s'ils ont eu aussi un, un petit problème qui leur a fait courter une journée. Euh, mais voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est une mesure comme ça. Après, peut-être peut qu'il y a sans doute un peu de points négatifs à le faire, mais il y a aussi un peu de points positifs. C'est quand même que voilà, quand Leclerc a eu la voiture, il a fait 138 tours, quoi. Euh, donc bon même si c'est un peu inférieur à ce que, à ce qu'a pu faire Mercedes enfin à ce qu'a qu pu faire Mercedes euh, ça reste quand même dans quelque chose qui était au niveau de Renault au niveau de, même de Williams sur cette journée là donc voilà c'était pas négligeable quoi ouais. okay. après encore une fois je, je suis pas chez Ferrari on peut que faire de la conjecture mais c'est certainement pour se prémunir c'est à dire que euh, le problème, quand tu, quand tu fais deux programmes, c'est que de toute façon, euh, ton pilote, il va changer à la pause. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si l'autre, si le premier n'a pas pu en profiter, ça ne sera pas lui qui en profitera l'après-midi quand la voiture sera réparée. À la limite, autant prévoir sur une journée complète un pilote advienne que pourra, il y aura peut-être des problèmes de fiabilité, mais enfin on est sûr qu'au moins il démarre à la voiture à la journée avec, il terminera la journée avec. Euh, il pourra quand même accumuler des tours parce que là c'est vrai que quand tu fais le compte, le clair encore une fois il a dû en faire une trentaine sur les deux premiers jours. Euh, bon c'est peu quoi, c'est peu sur une séance où quand enfin euh, t'arrives à faire euh, plus de 500 tours euh, sur les quatre jours quoi, j'imagine. Ok.
1: Bon voilà qu'on a pu répondre à la question de, de notre auditeur, qui est Bilou,
4: voilà. <rire> non, tu t'es trempé de deux lettres. Hein. <rire> ok, bite.
1: Alors, ah, Bucheur, Marco, qu'est-ce que vous avez à dire sur euh, Ferrari
4: Que je suis que j'ai une y
2: avec euh, le monégasque <rire> Ouais, je suis assez... Euh excité aussi. Euh, je dois bien avouer que ça fait très longtemps que euh, j'ai pas eu ce sentiment d'un début de saison avec euh, un pilote que je vais vraiment, vraiment soutenir. Donc, euh, j'espère que, que la Ferrari sera, sera au niveau. Mais, euh, après, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, Fab, sur euh, la voiture est stable, etc. etc. je pense qu'une voiture stable, ça veut pas dire que c'est une voiture qui n'a pas de potentiel pour... Euh, pour s'améliorer euh... ah non mais moi non plus donc ça ne ça, ça préjuge pas de, de, de ce qui va se passer je trouve que là pour le moment c'est quand même euh, très positif et que les problèmes de fiabilité euh, bah, c'est des essais et puis euh, il vaut, vaut mieux les avoir en essai. ça sert à ça et on verra euh, on verra euh, en Australie mais ils sont clairement euh, ils sont à leur place mmh. Bah On sent que même... <rire> ça c'est une prise de risque ça. Oh, ça
4: mais... C'est ah, oui, là il euh, y a un truc euh, qui clair quand même euh, parce qu'en plus les Italiens chez Ferrari on sent que eux c'est pas ils cachent leur jeu, s'ils l'ont enterré. Euh, on sent quand même que ouais ils sont clairement euh, en position pour euh, pour jouer la victoire. C'est
1: ouais, oui alors, oui c'est euh... très possible.
4: À moins que, sortent le en le favori, Ouais, à moins Il que est perdu, Ferrari oui. est carrément tourna avec le frère
3: en même, mais... Euh... Après... Pas... Je trouve que ça se vaut, moi. Je... <rire> oui, mais... <rire> Disons que sur l'impression globale de tout le monde, ça rappelle un peu l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, chez Mercedes, oui. on était extrêmement satisfait. tout le monde disait, chez Mercedes, c'est très très fort ils étaient confiants ouais. oui oui il y avait beaucoup de confiance hein. je, on, on en avait parlé hein, du coup hein. euh, je me souviens bien et, et du coup euh, c'est juste pour dire que euh, qu'importe en fait la réalité de, de l'avantage présumé qu'aurait Ferrari c'est qu'attention ça peut être trompeur malgré tout de ressortir d'une séance d'essai enfin, de, en ayant un grand sourire en se disant putain c'est vraiment génial parce que le début de saison de l'année dernière ça n'a pas tout à fait matérialisé une domination de Mercedes non ça a euh...
1: matérialisé quand même le elle... <rire>
3: Ouais, mais c'est ça, mais du coup, on sait pas trop comment le prendre. En fait, c'est la pole de Hamilton à, à Melbourne. Hein. On sait pas trop comment la prendre, en fait, dans, est-ce que c'est plutôt Hamilton, du coup? Est-ce que Ferrari euh, était ouais, mais... plus, moins bien? On sait pas. Le rythme de pas... course,
1: il est quand même, il était quand même su... supérieur, je,
2: je trouve.
3: Ouais, mais pas nettement supérieur. Ça a fait de course qui donne la victoire à Ferrari, hein. Oui, oui, non, non, mais. C'est ouais, pas bien ça. Euh... Clairement, 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 mais, ils étaient là pour en profiter. C'est-à-dire, n'était pas si net que ça, c'était pas si marqué que ça, quoi. C'était. n'était pas largué euh, mm -hmm. sur la course l'année dernière. Donc c'est, c'est plus. Enfin, euh, encore une fois, on ne va pas refaire la saison l'année dernière, mais c'est oh. clair, clairement pas. Mercedes ne ressortait pas. En fait, Mercedes n'est pas arrivée en course à Melbourne avec un avantage aussi énorme que ce qu'on pouvait vrai. dire, même vrai. si les qualifs donnaient un autre, une autre impression, de ça très clairement. Mais voilà, faut. Que... Mais ce qui est sûr, c'est que Ferrari a impressionné. Euh, dans beaucoup de domaines euh, et que les temps réalisés avec les gommes un peu moins tendres sont quand même aussi des éléments à verser au dossier d'une Ferrari extrêmement bien née euh, de toute façon dans la lignée de ce qu'ils font depuis deux, deux ans maintenant euh, alors là après de là à dire quelle sera la meilleure voiture euh, ah non, ça paraît pas être un ça paraît pas être un, un pari euh, totalement injouable, mais encore une fois ce ne sont que des essais dans des conditions particulières euh, dans un certain nombre de choses voilà
1: on, on voit que Binotto essaie de calmer le jeu quand Mercedes s'arrête pas de dire chaque journée oui euh, faire un ride devant demi seconde d'avance, on a fait une simulation de course qui ça aimait ça nous met cinq secondes derrière on a Binotto qui 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 rappelle que oui, euh, voilà, on, on travaille sur notre sur notre voiture. Euh, il se mer Mercedes est dans le coup. On n'est pas, on est pas, on est pas devant. On est, on est dans le coup. Mais voilà, si on sent dans le management qui tout de suite, il veut pas non plus dans le jeu du bluff. Il est là pour pour parler de du travail que qu qu'effectue Ferrari.
4: Oui, parce qu'après, de toute façon, euh, sinon c'est lui qui qui passe au bûcher bah, et, sont, et, les, les des tifosi, donc. Euh.
1: <rire> Ouais. ouais. Ça, ça peut tout de suite monter en, en mayonnaise. Non bon, bah, après,
4: il... mais il a raison. Il faut pas non plus. Euh, il faudrait pas qu'il vende la peau de l'ours sans l'avoir tué. Ce serait le, ce qui ce qui pourrait arriver de pire. Donc il faut qu'il mette un peu ils, de bémol. Après de... ils peuvent pas dire que non. Finalement, As devrait être devant euh, vu les simulations de course et tout. <rire> Je veux dire, <rire>
1: oui. on peut pas les croire. <rire>
4: Bah, on ne pourrait pas y croire, mais c'est surtout que s'ils commençait à annoncer ça, euh, le mec il se ferait virer dans la minute. Ouais.
3: Après, euh, ce que je, crois, je crois me souvenir de quelque chose qui euh, qu avait été dit entre les deux séances d'essai, c'est que Binotto aurait déclaré quelque chose à ses équipes, donc c'est de, de sources internes, mais qu'il avait dit un truc, c'est que même, ils sont, même si Mercedes est derrière, ils sont très forts pour trouver des solutions. Euh, et c'est, je pense que c'est une très bonne approche, c'est-à-dire que euh, il est, évidemment, de toute façon, il n'est pas question de se réjouir dans la mesure où de toute façon, si l'avantage existe, dans l'absolu, euh, on est le début de saison. On a bien vu l'année dernière clair. que ça pouvait évoluer de manière dramatique, de manière drastique euh, entre deux, deux, deux courses. Mois, quoi.
0: Mmh.
3: Oui, oui, entre les, oui, deux dernières saisons en plus. Donc euh, dire euh, Binotto a la bonne approche, en tout cas en interne, en externe. Bon après, euh, qu'est-ce qu'il va dire Il va pas dire oh, ouais c'est génial. Là on leur roule dessus à euh, ah, Melbourne, <rire> ça va être une ça va être une seconde dans la gueule. Déjà ça n'a pas l'air d'être du tout le genre de Binotto euh, qui a l'air d'être quelqu'un de prudent. Euh, et de toute façon, ça n'est absolument pas l'intérêt de Ferrari de créer des attentes. Euh, voilà, clairement. Clairement, en, en termes de hiérarchie, ils sont pas favoris. Euh, ce qui ressort des essais positifs, ça c'est sûr, mais bon. Voilà, voilà.
4: Bon, ben bah, apparemment, vu qu que a... Bilo, Bilo s'en est... <rire> <petit peu rire> va. Ah, ah, Bilo est je... pas là. Ah,
1: excusez-moi, excusez-moi. <rire> Merde. Non, je suis en train de parler tout seul comme un bébé. Mais oui. Mais... Ah. Désolé. Euh, pardon, pardon. Oui, donc je disais, on va passer. qui on... a peut-être le plus impressionné en termes de kilométrage
2: euh, sur
1: cette seconde semaine, c'est Mercedes. Mercedes 580 tours de bouclé. Alors une une panne euh, lors du la, lors de la première journée l'après-midi qui a empêché Bottas de rouler tout l'après-midi à part euh, tous les derniers instants il est sorti pour faire trois tours. Euh, pour le reste c'est euh, une habitée, euh allemande. Voilà féminité allemande 176 tours <rire> mercredi 181 tours jeudi et puis 132 tours vendredi qui passerait presque pour une journée un peu faiblarde. C'est oui, dire. Oui. Non mais ce qui est bien ouais, c'est que
4: le, le, le lundi quand ils ont une demi-journée de... où ils ne roulent pas, ils font quand même 90 tours dans la journée.
1: <rire> oui voilà en plus c'est révélateur. 90 tours quand tu roules oui, que je... la matinée, oui ça va. Mais j'ai envie de
4: dire c'est pas forcément une surprise, ça fait des années qu'ils qu font beaucoup 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 de roulage pendant les essais hivernaux et avec
2: des pneus un peu plus durs que, que les autres, et puis avec une voiture quand même qui est très différente de, de, de la première semaine de test. Oui. Ça c'est quand même l'équipe qui a modifié le plus de choses entre les deux semaines.
1: Oui, ils n'ont apporté pas énormément de nouveautés techniques, et ça a a priori été efficace, puisque les, les deux pilotes ont loué l'amélioration significative dans le comportement de la voiture donc
3: euh... Ça a pas mal fait parler ça et il <coughs> euh, y, y a beaucoup de gens qui ont pu prendre ça un peu pour euh, genre de l'urgence. C'est-à-dire voilà euh, oh là, notre première <rire> notre voiture de la première semaine est vraiment nulle. Euh, il faut qu'on apporte des trucs en vitesse. Bon, ouais, c'est sûr. Euh, cas, ça je pense euh,
0: que... clairement. Euh, oui, voilà.
3: <rire> clairement, euh, quand tu as un tel changement pour un tel package, donc un truc voilà qui a été réfléchi, hein, t'as clairement prévu ça. Euh, depuis un petit moment. Oui. Non, Donc
4: parce alors, excuse-moi, je fais juste une parenthèse, mais si vraiment c'était le cas, comme qu quatre jours, Mercedes était capable de sortir un paquet oui. complet. Un je, pense que les,
3: je pense que toutes les autres écuries elles, elles font dans leur froc. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, ça, ça fait un peu parler parce qu'en fait, il y en a. Alors, il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est que la première semaine, ils n'ont pas voulu montrer tout. Euh, ils ont voulu surtout accumuler les kilomètres, tout ça euh, avec une voiture un peu, un peu plus simpliste un peu plus du coup proche de l'année dernière en termes de, de, visuellement d'approche de, 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 sur un certain nombre de domaines pour ensuite déployer leur, euh, leur force de frappe et ce qu'ils ont vraiment prévu le package Melbourne comme ils disent euh, sur la deuxième semaine pourquoi pas Hum, moi, moi, j'avoue que ça, j'en suis quand même, j'en doute un peu. Et du coup, ça me fait plutôt pencher, même si encore une fois, je suis pas non plus dans le secret des dieux et tout, pour une seconde théorie, c'est qu'ils auraient en fait une première, un premier type de voiture, la voiture de la semaine 1, et un deuxième type de voiture, la voiture de la semaine 2, et qu'ils ne s'interdisent pas de, de faire évoluer les, pa les packages en fonction des circuits. Euh, alors, ça, moi je trouve que c'est une solution je trouve que c'est peut-être l'approche intéressante parce qu'encore une fois tout ça c'est planifié tu peux pas tu peux pas apporter un tel package en deuxième semaine en t'étant dit euh, oui non non, mais le, le première semaine c'est pas ça compte pour rien ou machin je me dis quand même qu'ils ont fait du gros roulage sur les deux semaines que ah c'est ça, ça paraît euh, ça paraît fiable et tout euh, bon oui pourquoi pas avoir fait en fait un double tu un double travail, voiture. en fait, quasiment. Oui, mais encore une fois, tout ce que je dis là, c'est de l'ordre, encore une fois, de la conjecture, et il n'y a absolument pas question d'en de, de, faire une vérité générale. Et de toute façon, on le verra au fil de l'année, tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de dire. Euh, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là un peu. Après, dans... Les mots des pilotes, on a quand même plutôt l'impression que c'est progressif, c'est-à-dire que vraiment on démarre avec un paquet qui était pas très bon et que au fur et à mesure, avec les évolutions apportées, la compréhension sur un certain nombre de domaines, on est arrivé à quelque chose d'un peu plus appréciable en termes de pilotage. Donc ça, ça pencherait quand même plutôt pour la première, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu montrer toutes leurs mains, machin. Après, il y a une autre théorie qui serait de dire qu'ils qu étaient un peu en retard euh, dans les pièces. Bref, moi, ça j'y crois pas non plus parce qu'encore une fois. Euh, enfin euh, euh, c'est même même être en retard dans les pièces ça me paraît inconcevable quand tu apportes un si grand nombre de choses quoi. Tu peux enfin tu peux pas te dire qu'ils ont été en retard sur tout, qu'ils ont tout fini sur les 4 jours machin, non, c'est pas. Enfin, moi ça me semble pour moi c'est pas du truc fait en catastrophe quoi. Qu'importe la vraie raison derrière le changement de package, c'est pas un truc fait en catastrophe.
4: Non, par Donc, contre, je, je pense... sais pas non, par contre, ce qui est euh, pas impossible, c'est que euh, sur le package de la deuxième semaine, s'il y a un tiers ou la moitié des pièces qui n'étaient pas encore complètement terminées, euh, ben, il valait mieux qu'ils travaille avec un package complet, certes moins performant, mais euh, conçu ensemble en tant que package, pour amener le deuxième package euh, la deuxième semaine. Tu vois ce que je veux dire Ouais. J'imagine pas, bien sûr, que toutes les pièces du deuxième package n'étaient pas terminées pour le, euh, étaient pas terminées ou en cours, étaient en cours de production. Je pense que si ça se trouve, pour moi, le plus plausible dans cette hypothèse-là, ce serait qu'il qu manquait des pièces du deuxième package et qu'ils ont préféré la première semaine de travailler avec le package moins performant mais qui, va que, qui permettait déjà d'accumuler les données plutôt que de faire un, un, un mix de deux packages qui ne marchent pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire Ouais peut-être peut-être. Bah, après je sais pas moi ça me ça, ça reste une hypothèse un gros. Si, oui l euh, dans l une bouteille tu vois machin Paris etc quoi.
3: <rire> pareil oui. Tout à fait. Parce qu'après oui, au niveau du coup.
4: Mercedes a quand même dit euh, que c'était l'hiver était, était euh, très court. <rire> euh, avec le changement de réglementation de, des ailerons, euh, ça même Mercedes quand même a trouvé que la période était euh, très très courte. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient pris un poil de retard, mais. Euh...
2: Bon, voilà. Ah, ce serait surprenant, quand même.
1: <rire> au, au niveau du chrono, bon, pareil, le euh, chrono en C5 d'Hamilton, bon, c'est dans, euh, dans le même dixième, que, même dans le même centième que Vettel et que Leclerc. Euh, mais, comme pour Ferrari avec Leclerc, euh, le 17-2 en C2, à Hamilton, il y a un chrono plus significatif que celui signé en C5, c'est le 18-0 en C2 signé euh, jeudi, oui. parce qu'il le fait en fait avec, euh, qui de huit tours d'essence, si je ne m'abuse, donc euh, et, euh, grossièrement, euh, sachant que dix kilos d'essence c'est trois dixièmes et que 10 kg c'est trois tours euh, de circuit, donc en gros on va dire, un, un, on va schématiser, on va dire qu'un dixième, un, un, un tour d'essence c'est un dixième, ça coûte un dixième autour, donc on peut, on peut estimer que il y avait 8 de performance en plus pour Hamilton, donc ça rejoint en fait les, le 17-2 de Gaucler en C2. Donc c est, c est des, les deux équipes tournent bien avec les, les pneus durs, que sur les C2 ou les C3 d'ailleurs, que sur un C3 c'est intermédiaire. Et puis au niveau des, des simulations de course, du coup j'avais pas parlé de la simulation de Ferrari, j'attendais comp pour comparer avec Mercedes, bon là c'est purement à titre indicatif, hein, pas forcément tirer énormément de conclusions, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on prend le relais de Bottas et le relais de Leclerc, qui le font le même jour, quasiment au même moment, hein, et ils doivent sortir à 20 minutes d'intervalle, ou une demi-heure. On a on a Leclerc qui euh, qui roule un peu plus vite que Bottas sur l'ensemble du premier relais et du deuxième relais, et Bottas qui tourne un poil plus vite dans le troisième relais, sachant que euh, le premier relais de Leclerc en fait, il est en C2, mais comme tous ses autres relais, hein. en fait, il a fait tous ses relais en C2, euh, donc c'est évidemment pas possible en course là où Bottas met relais en c Donc Normalement, il y a plus de dégradation euh, en C3, euh, donc évidemment pour Leclerc, on sait pas, on sait pas ce que ça donne. Sauf que quand on regarde les chronos, on s'aperçoit que chez Leclerc, les, les chronos tombent plus que chez Bottas, c'est-à-dire qu'il y a on va dire, euh... alors sans prendre en compte le, le relais, le deuxième et le troisième relais, il y a deux secondes et il y a même trois secondes d'écart entre le, son meilleur temps dans le dernier relais et son plus mauvais temps dans le dernier, euh, puisque il, il sort des stands, il fait 19,5 et, euh... et durant tout son relais, son plus mauvais temps c'est un 22,3, non c'est même un 22,5. 22.6 même, donc c'est quand même 3 secondes entre son, son meilleur et son plus mauvais temps dans son dernier relais, donc on a l'impression que ça use beaucoup les pneus. Alors qu'à l'inverse, Bottas, quand on voit tous ses chronos, ça reste dans la même seconde, en fait. C'est-à-dire, premier relais en C3, les Ils sont censés plus user. Euh... Il fait, à... fait 22.8 en temps, et puis 24.1 en plus mauvais temps, donc une seconde trois, ça reste correct. Et par contre, en C2, plus mauvais, euh, son deuxième relais, il fait un, un meilleur temps de 22.2, non, de 22.1, pardon, et un plus mauvais temps de euh, 23.1. Donc une, seulement une seconde de delta euh, pour tous ces chronos. Donc euh, on voit une, une dégradation euh, assez faible chez Mercedes, qu'on avait d'ailleurs pu observer lors de la première semaine.
3: Donc ouais, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, euh, ils l'ont dit eux-mêmes, d'ailleurs, euh, au moment de la présentation de la voiture, c'est qu'un des grands domaines de travail, ça avait été la dégradation des pneus, euh, pour les raisons qu'on connaît évidemment, euh, et et puis aussi ils ont eu alors c'est pas les seuls hein, et ça et visiblement ça peut être une ça peut potentiellement être une, une caractéristique un peu des des pneus cette saison du fait de leur nouvelle enfin de leur nouvelle architecture de leur nouvelle structure c'est ils ont eu beaucoup de graining à l'avant ce qui est quand même plutôt un signe que ton pneu chauffe pas assez euh, et donc se dégrade différemment et enfin se dégrade moins mais du coup n'est pas aussi performant quand même euh, et donc ça rejoint un peu ce que tu dis quoi mais ça c'est vraiment ça ne sera vraiment très intéressant que quand on aura pour compa pour euh, référence euh, des euh, conditions encore une fois climatiques euh, qui seront euh, vraiment celles qu'on rencontrera en moyenne cette saison quoi. C'est une inconnue parce que, mine de rien, euh, on a vu beaucoup l'année dernière, qui était quand même une saison très très compliquée à lire, euh, des, des performances pneumatiques d'une ou l'autre des équipes euh, desquels on ne s'attendait pas quoi euh, auxquels on ne s'attendait pas pardon et du coup euh, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez similaire c'est-à-dire -ce que, sur quel pied danser on ne saura pas forcément toujours avant en fait la course quoi par exemple enfin euh, moi je me souviens par exemple du, du de ce qu'avait fait Bottas en Azerbaïdjan une tenue pneumatique d'une rigueur et d'une qualité en terme, même en termes de rythme, euh, qui lui avait en fait permis de prendre la... Quand l'opportunité s'était présentée, de prendre la, la première place grâce au safety car... Eh ben, de le faire, mais dans un fauteuil absolu, quoi. À tel point qu'on sait même pas, à un moment donné, on s'est même pas demandé si, si les autres devaient rentrer. Non, ils sont carrément rentrés parce que de toute façon, il y avait absolument aucun, aucun doute sur le fait que son rythme était suffisant pour qu'ils reprennent et tout. Et donc, enfin, c'est tout un, c'est tout ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de cas dans lesquels, tiens, on s'était dit, Mercedes euh, Mercedes va pas tenir les pneus, Ferrari va tenir, tenir. et puis c'était pas si éloigné que ça, en fait, dans la, dans l'approche et tout. Donc euh, c'est intéressant parce que malgré tout ça fixe des, des caractéristiques. Peut-être que la Ferrari est, étant plus simple à conduire euh, va moins user ses pneus sur cette qualité-là mais va peut-être les user un petit peu plus bah, sur la, la chauffe, sur un certain nombre de trucs. Là où Mercedes va peut-être euh, un petit peu évoluer, même si encore une fois le graining à l'avant. Bon, c'était pas un truc qui était ex exclusivement Mercedes, c'est loin de là d'ailleurs au Mexique. Mais ça s'est déjà vu et on a déjà vu les dégâts que ça pouvait faire quoi, hein, quand c'était vraiment très mal géré. Oui. Euh, voilà. Après Pirelli, à... a dire, euh, Pirelli a l'air de dire Pirelli a l'air de dire excuse-moi que que le graining a vraiment euh, se rencontrer dans des conditions très particulières, c'est-à-dire plutôt euh, début de matinée, fin d'après-midi quand les conditions refroidissent et que a priori sur la fenêtre de température qui devrait être celle de la saison, euh, ça devrait pas non plus se développer de manière euh, incroyable quoi, ça devrait quand même être assez limité. On verra à l'usage quoi.
2: Et Hamilton, c'est plein de des, de, de la dureté des pneus euh, Pirelli une fois de plus
3: ouais
1: Ouais. alors que euh, en fait Pirelli explique qu'au niveau de la gamme ça n'a pas trop changé en gros les C3 actuels c'est les pneus tendres de l'an dernier mais ils expliquent que le, la modification réglementaire au niveau de, de l'aileron notamment, euh, ça apporte plus de euh, ça fait re ressentir le, le fait que les pneus sont plus durs hein. enfin je sais pas quoi. Hein donc c'est ça qu'il a dit ouais donc ça a l'équilibre ça changé hein. mais qu'au niveau des pneus c'était les mêmes bon mais du coup ouais c'est vrai qu'on s'attend à des courses où euh, les pneus vont pas trop s'user
4: après, il nous donnait à prendre en compte, c'est qu'avec justement en parlant de l'aileron avant c'est qu'avec euh, le chargement de, de réglementation de, de ce point de vue-là, normalement, si je dis pas de bêtises, les flux d'air sont beaucoup moins déviés, de voire pas déviés devant les pneus, euh, et donc du coup, ils seront peut-être plus ouais. difficiles à maintenir en température. Ils sont, bah, plus,
3: ils sont... plus exposés ouais, moins, à de l'air,
4: mais... plus et du coup, plus facilement refroidis.
3: Ça a quand même été. La plupart des concepts d'aileron avant, d'ailleurs, c'est marrant parce que on parlait de Mercedes, mais ils ont changé un peu leur concept d'aileron avant. C'est-à-dire que les avant de la première semaine ne, ne dégageaient pas du tout l'air, en fait, des pneus, alors que la plupart des voitures le faisaient, dont les concepts Alpha, Ferrari, tout ça. Et la deuxième semaine, ils sont arrivés avec un aileron, en revanche, qui, lui, dégageait l'air. Euh... donc, euh... Là, là, ça aussi, ça sera un enjeu forcément, mais c'est vrai, as raison. Ça, c'est un point, c'est un point important dont on ne sait pas l'ampleur, en fait, euh, du rôle que ça pourra jouer, quoi.
1: Alors, vous n'avez rien d'autre à ajouter sur euh, Mercedes et sur euh, les essais hivernaux
3: Non.
4: Vivant l'Australie
1: ouais. Mais, vivement l'Australie.
2: Moi, ça, ça me. Euh... Ça m'épatte quand même de voir qu'ils ont que huit jours de, de préparation et euh, ils terminent les derniers essais deux semaines avant la première course et de voir une fiabilité comme ça et enfin, je trouve ça assez incroyable en fait. Bon après c'est c'est professionnel hein, mais quand même. On les...
1: Ouais. On les oblige à être de plus en plus efficaces hein, parce que avant il y avait effectivement trois sessions, il y avait même quatre sessions avant, il y avait des sessions en décembre, enfin c'est vrai qu'on on, on réduit de plus en plus leur temps de roulage l'hiver et ben, les écuries sont obligés de s'adapter effectivement ça donne... Un...
2: Et surtout Je trouve que le laps de temps entre le, le, la fin des essais et la, la première course c'est deux semaines, c'est vraiment très peu surtout quand tu dois amener des, des, du matériel à l'autre bout du monde C'est vrai est...
4: Mais est-ce que par contre finalement c'est pas plus mal d'avoir supprimé la, la première semaine des du coup d'en de avoir plus que deux semaines qui qui sont du coup, évite de commencer les essais plutôt que ce que Non, non parce que la saison a commencé va euh, commencer plutôt que l'année dernière, si je dis pas de bêtises.
1: On ouais, va une semaine plus, plus tôt, tôt, tôt. Ouais.
2: ouais. Donc, euh... mais après euh, c'est le problème de la météo quoi. Pas le faire à Barcelone si tu le fais la première semaine de février. Et oui. bon, c'est un autre problème. Ouais. Mais bon, on a hâte d'être dans 10 jours.
1: Bon. Après le problème c'est qu'effectivement, effectivement c'est un circuit moins moins facile pour pour analyser des choses, c'est un circuit où il est beaucoup plus difficile de rouler, tu tu fais tes moins régulier sur le circuit donc c'est les les données sont un peu faussées. Donc euh, moi j'ai n'ai jamais trouvé que le, euh, faire une séance une séquence d'essai à, à c'était euh, c'était efficace.
3: Oh bah après quand t'as des années comme celle-là bon effectivement le roulage est limité toujours pareil mais c'est très proche de la très proche du début de saison mais là bon t'as de la chance 8 jours parfaits avec quasiment le maximum que tu peux avoir des températures bon même si encore une fois voilà ça, ça restait quand même assez frais mais pas trop donc ça n'a pas non plus handicapé le roulage personne s'est dit tiens je vais attendre une heure que ça se réchauffe c'était plutôt tout le monde a joué le jeu d'aller en piste très vite mais bon. euh, c'est part... vrai que. Ouais, pardon, vas-y, bicho
4: Non, j'ai posé une question. Est, euh, par contre, est-ce que finalement, c'est pas, pas
2: regrettable qu'il n'y ait pas eu une journée de pluie pour tester les pneus pluie
3: <rire> Ah, bah oui, <rire>
2: c'est sûr. Ils ont eu l'occasion de mettre les pneus intermédiaires en début de matinée ouais, mais sur je crois. du sec. Mais sur... c'était un peu humide, me semble-t-il, non Noir, c'était arrosé du matin. Mais c'était pas mouillé, c'est ça, c'est ça.
4: Ouais, est -à -dire le truc, qui sèche en trois tours euh, quand une FM passe dessus. Il ouais, y,
3: y en a qu'un vraiment pas. qui a tenté de toucher la rosée du matin, c'est Ricochet, mais ça pas. Les données sont pas assez fiables en fait. rosée qui voulait.
4: <rire> Peut-être.
1: Hein. Bon, du coup, on va conclure, messieurs. Et... Il n'y reste plus qu'à vous remercier euh, de m'avoir accompagné pour cette, pour ce débrief de... des essais. C'est un plaisir. Ouais. Ouais. Je partager, oui. Allez, on est dans le partage au sein du club 153. On vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. On vous donne rendez-vous. Alors évidemment pour le premier grand prix de la saison, mais avant cela, Et mais oui. avant cela, il y a Miss Monoplace. L'article est disponible. Vous pouvez euh, vous pouvez aller voter comme chaque année pour désigner selon vous la plus belle monoplace, euh, que ce soit au niveau de la livrée ou du design. Là, je précise. Ne notez pas que la livrée. Le design, c'est important aussi. Euh, voilà. Le, les votes... Alors, clôture des votes, c'est le 11 mars, lundi 11 mars à... pour une émission. Bah, une heure et demie après, à 20h30. Vous découvrirez donc en direct qui succédera à la Renault de 2018. La Renault RS18. Voilà. Donc euh, D'ici là, profitez bien de de pré-saison, et puis donc euh, à la semaine prochaine, on vous remercie, et puis euh, on vous rappelle notre présence sur iTunes, sur Pod Radio, les chaînes Beta et Alpha, sur Podcloud Cloud, Facebook, Twitter, arrobas le 1 sur Youtube, StandF1, sur ActuF1, la F1 sur Internet, c'est sûr, mais
4: maintenant que ça remarche
1: parce Oui, c'est vrai S eh oui. parce que <rire> le SAV de la F1, famille oui. oh, oui, la, la famille, famille. Oui. c'est original famille euh... c'est la c'est associatif c'est la sauce oui
3: ah oui c'est la, so oui, la sauce oui c'est la sauce c'est pas mal ça comme euh... c'est la sauce ouais. Club 153, c'est la sauce, oui, c'est bien. Euh, ouais, c'est
2: quel genre de club, là? Alors, tu peux l'écrire L apostrophe, la sauce. Quel, de... quel genre de sauce? Surtout.
4: Oui, tu peux l'écrire ouais. L apostrophe a 2 C, ou alors tu peux l'écrire l a plus L-A-C-U-C-E, mais. C'est comme vous, Parce vous voulez. que bah, c'est connu qu'on aime bien faire monter la sauce. Ouais.
3: Vrai. Et puis, euh, juste en profiter, n'hésitez pas euh, si vous avez des, des choses euh, à nous dire euh, par euh, message interposé ou à utiliser le formulaire de contact du site ou à carrément utiliser, bien sûr, le, le répondeur. Euh, oui. On se fera, on n'a pas, alors, on, a, on va reconnaître qu'on n'a pas été forcément très assidu sur ce plan-là, euh, pour un certain nombre de raisons, euh, ces derniers mois. On va essayer euh, de, de l'être plus cette année et de, et de répondre euh, dans oui. un délai raisonnable à toutes les sollicitations. Oui, et à ce sujet, on a eu
4: les dernières sollicitations, on les a, euh, on les a vues et euh, on va y répondre
3: euh, rapidement. Oui. d'ici deux,
1: trois mois. <rire>
3: voilà. À l'échelle du SAV, ça sera rapide. Allez, salut à tous. Salut. Salut. salut.